2: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. La matinale, c'est parti à la une ce matin. Cette nouvelle enquête qui vise Pierre Palmade. Elle concerne cette fois des soupçons de détention d'images pédopornographiques. Vous le voyez, une perquisition a eu lieu hier soir à son domicile parisien. Noémie Schulz, avec nous. Gérald Darmanin propose de retirer immédiatement le permis à tous les automobilistes contrôlés positifs à la drogue au volant. Perte de 12 points, qu'est-ce que ça va changer On verra ça avec Pierre Chasseret. La Chine envisage de fournir des armes à la Russie, nous disent les états unis Si c'est le cas, le conflit changera de dimension. On verra ça avec le général Clermont. A tout de suite, mon général. Le cauchemar dans une résidence de Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. Des délinquants occupent le niveau moins 2 du parking. On est allé sur place. Et puis les premières images de la jambe de Neymar qui s'est blessé lors du match PSG-Lille. Il a posté une photo avec ce commentaire encore et encore. Une nouvelle enquête visant Pierre Palmade a donc été ouverte pour détention d'images à caractère pédopornographique. Le domicile parisien de l'humoriste a été perquisitionné hier soir. Cette enquête fait suite à un signalement auprès des services de police ce dimanche. On est avec Noémie Schulz, journaliste police-justice pour CNews. Bonjour Noémie. Bonjour Romain. La vraie question, euh, c'est pourquoi n'est-il pas allé en prison Mais ça, on, on le verra plus tard. Mais euh, que sait-on de cette enquête pour détention d'images pédopornographiques
0: alors cette enquête, vous l'avez dit, elle a été ouverte samedi par le parquet de Paris après euh, un signalement qui a été euh, qui a été euh, reçu par la police dans la journée de samedi. Un homme qui a appelé le 17 pour dire qu'il euh, il y avait des éléments prouvant que Pierre Palmade a pu consulter des images à caractère pédopornographique. Cet homme aurait notamment euh, expliqué qu'il existe une vidéo sur laquelle euh, on, il y a Pierre Palmade en train de regarder de, de telles images. Alors cette enquête débute tout juste, elle a été confiée à la brigade de protection des mineurs de Paris. Euh, cet homme a été entendu hier par les policiers, vous l'avez dit, euh, une perquisition a eu lieu en fin de journée ce dimanche au domicile de Pierre Palmade, on voit sur les images, les policiers sont repartis notamment avec son ordinateur. L'objectif c'est de voir si Pierre Palmade avait l'habitude de consulter des sites à caractère pédopornographique, mais aussi s'il détenait par exemple dans son disque dur ces images-là, parce que c'est ça qui est puni par la loi et non pas le fait d'avoir regardé peut-être ponctuellement... Un film. Dans les prochains jours, on peut imaginer bien sûr que Pierre Palmade va lui-même être convoqué, être entendu pour avoir sa version des faits. Et la question qui se pose actuellement, c'est de savoir si cette, ces nouveaux éléments sont de nature à avoir des conséquences, à remettre en cause son assignation à l'hôpital. Vous savez que euh, sa, son avocate a obtenu vendredi qu'il ne soit pas placé en détention mais assigné à l'hôpital, au service addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Le parquet de Melun était opposé à, à cela. Il a fait donc appel de cette décision et ça sera à nouveau débattu devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris dans les prochaines semaines, dans un délai maximum de deux mois. Ces nouveaux éléments ne sont évidemment pas favorables à Pierre Palmade.
2: Merci beaucoup Noémie. Gérald Darmanin, après... Euh... L'accident, impliquant Pierre Palmade, a souhaité retirer le permis à tous ceux qui conduisent sous stupéfiants, après avoir consommé de la drogue, en clair. Le ministre de l'Intérieur qui souhaite aussi la création d'un homicide routier pour les accidents dus à la drogue et à l'alcool. Les annonces du ministre vont dans le bon sens selon les associations de défense des victimes de la route. Écoutez.
3: Il faut être conscient que... Euh... Un véhicule, euh, peut-être une arme, euh, c'est une arme létale qui peut tuer et qui peut faire des dommages considérables. Les annonces de M. Darmanin sont, sont, sont ce qu'elles sont, mais euh, aujourd'hui, on verra avec le temps ce que ça va donner. Euh, retirer les 12 points pour des gens qui, qui euh, roulent euh, sous stupéfiants, euh, bon, oui, ok, d'accord, après, il faut voir, est-ce que les gens ne vont pas non plus euh, remonter dans leur voiture et conduire sans permis. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a ce problème-là quand même. Hein.
2: La Chine envisage de fournir des armes à la Russie, selon le secrétaire d'État américain qui s'est entretenu avec son homologue
4: chinois. Pékin envisage de fournir un soutien létal à la Russie. Oui, Anthony Blinken a mis en garde contre les implications et les conséquences pour la Chine elle, si elle apportait un soutien matériel à la Russie dans sa guerre en Ukraine ou si elle l'aidait à échapper aux sanctions occidentales. Écoutez-le.
5: Nous avons été préoccupés dès le premier jour par cette possibilité. Nous avons vu des entreprises chinoises et bien sûr, en Chine, il n'y a pas vraiment de distinction entre les entreprises privées et l'État fournir un soutien non létal à la Russie pour une utilisation en Ukraine. Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est que d'après les informations dont nous disposons, ils envisagent de fournir un soutien létal et nous leur avons fait savoir très clairement que cela poserait un sérieux problème
2: pour nous et dans nos relations. Général Bruno Clermont avec nous. Bonjour, mon général. Euh, Est-ce que la Chine peut vraiment rentrer dans le conflit en fournissant des armes à la Russie
6: et si, si entrer dans le conflit signifie la façon dont les Occidentaux sont entrés dans le conflit, c'est-à-dire en livrant des, des armes et en soutenant de l'extérieur l'Ukraine, la réponse est oui. Euh, on assiste en fait, on assiste à quoi On assiste en fait à une sorte de masque qui tombe, euh, d'une sorte de fin des illusions, puisqu'on imaginait que la Chine en fait avait euh, soutenait mollement la Russie et avait peur des sanctions. En réalité, la Chine soutient très fermement la Russie et la peur des sanctions elle commence à disparaître parce que la Chine a compris que dans tous les cas, les Occidentaux ne veulent pas refaire avec la Chine ce qu'ils ont fait avec la Russie. Ils vont couper leur lien de dépendance avec la Chine. Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, le président Xi Jinping a plutôt intérêt à défier les, les, les Américains au travers de ce conflit et, et à renvoyer euh, et à soutenir son partenaire russe euh, le, le plus longtemps possible. De quelles armes pourrait-il s'agir Il faut d'abord bien se rappeler qu'il y a une très forte coopération militaire entre la Russie et la Chine, depuis de nombreuses années, euh, des programmes d'armement communs, des exercices communs. Donc en réalité, si on prend la comparaison avec ce qui s'est passé euh, du côté occidental, on pourrait assister au même type de livraison, dans un mode un peu plus rapide, puisque, vous avez, vous, on le sait, le côté occidental, c'est un crescendo crescendo d'armes de, de petite puissance vers des armes de forte puissance. Donc là, de ce côté-là, je pense que la Chine n'a rien à craindre. Hein. En Résumons-nous. Le, le masque de la Chine, le masque de la Chine de retenue vis-à-vis de la Russie est, est, est tombé aujourd'hui, euh, euh, Xi Jinping n'a plus grand-chose à perdre.
2: Merci beaucoup mon général, restez bien avec nous bien sûr. Le calvaire des habitants d'une résidence de Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine près de Paris, vous allez voir, leur parking est squatté par des jeunes et transformé notamment en atelier
4: de mécanique clandestin. Et ces habitants n'osent même plus descendre au sous-sol, ils préfèrent même garer leur voiture à l'extérieur alors qu'ils payent tous les mois leur place de stationnement, les explications de Viviane Hervier, Laura Lestrat et Laurent Sélarié.
7: Ce soir-là, avec un téléphone portable, mais en restant à bonne distance, deux locataires filment la quinzaine de jeunes qui se rassemblent régulièrement dans le parking de cette résidence de Clichy-la-Garenne. Depuis deux ans, le deuxième sous-sol est devenu leur terrain de jeu. Ils s'y livrent à toutes sortes de trafics.
8: Certains soirs, ils avaient observé des jeunes faisant des roues arrière avec des, des deux roues motorisées. Ils avaient observé un chien de grande taille euh, qui jouait avec ce groupe de, de personnes qui sont là. Et nous avons pu observer que dans un certain, une certaine zone du parking, ce qu'on qu a appelé nous un atelier de mécanique clandestin existait.
7: Les locataires ont pris des photos de diverses pièces détachées, des embrayages, des roues, des portes de voitures démontées, des scooters. Pour cette résidente, c'est sa propre voiture qui a été désaussée.
9: Les lumières, plus de, de pare-chocs, plus de plaques d'immatriculation et plus de capot.
7: Elle a obtenu du bailleur une place au premier sous-sol. Certains gardent leur voiture à l'extérieur tout en continuant à payer le parking. D'autres descendent toujours au deuxième sous-sol avec la peur au ventre. Alertée, la police effectue depuis quelques mois des rondes aléatoires sans avoir réussi pour l'instant à prendre quiconque en flagrant délit.
2: Aurélien Pradier, ancien numéro 2 des Républicains, désormais ancien numéro 2 des Républicains, démis de ses fonctions par Éric Ciotti après ses nombreuses sorties sur la réforme des retraites. Aurélien Pradier sort du silence. Le député du Lot qui a dénoncé dans un communiqué ce week-end une décision contraire à l'exigence du rassemblement et au respect de tous les adhérents. Bon, Florian Tardif, derrière cette formule presque polie, Aurélien Pradier décoche quelques flèches.
10: Et oui, dont la cible principale n'est mmh. autre qu'Éric Ciotti. Regardez ce qu'il a publié euh, dans un communiqué, c'était ce week-end. Je refuserai toujours euh, que la droite devienne peu à peu la béquille conciliante de la Macronie. Aurélien Pradier dénonce ici, vous l'avez compris, la stratégie de la direction des Républicains, d'Éric Ciotti et d'Olivier Marlex, notamment le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, d'avoir conclu un accord en coulisses avec le gouvernement sur la réforme des retraites, parlant même je le cite, de négociations d'arrière-cuisine politique. Il menaçait d'ailleurs, Romain, de ne pas voter le texte à l'Assemblée nationale, texte qui a été débattu la semaine dernière. Aujourd'hui, le député du Lot a assuré, préféré dans ce communiqué, sa liberté, je le cite toujours, de conviction à un poste quelconque. Comprenez que cette disgrâce ne lui fera pas changer d'avis. Reste que l'histoire récente a montré que les frondeurs n'ont jamais un avenir très radieux, Romain. Merci
2: beaucoup, Florian. A eu lieu cette nuit la 76e cérémonie des BAFTA à Londres. La cérémonie qui récompense le, le cinéma au, en Angleterre, en Grande-Bretagne. À l'Ouest, rien de nouveau. Une production en allemand de Netflix Ça a été sacré
4: meilleur film. Oui, et autre prix de la soirée, celui du meilleur acteur décroché par l'américain Austin Butler pour son rôle dans le biopic Elvis. Et Kate Blanchett, sacrée meilleure actrice pour son rôle de chef d'orchestre impitoyable. En tard vous la voyez à l'écran. Allez le sport avec la blessure de Neymar.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Neymar qui a publié cette nuit une photo de sa jambe blessée sur Instagram. Hein.
4: Oui, regardez, il a publié donc cette photo en écrivant dessus encore et encore. Euh, connu hein, pour se blesser régulièrement aux chevilles. Neymar a reçu le soutien de son coéquipier Kylian Mbappé. Reste fort, toute l'équipe attend ton retour très bientôt. Allez mon frère, a-t-il dit sur Instagram <rire> Selon le, le Parisien, Neymar souffre d'une entorse et sera absent trois semaines au moins. Le Brésilien est d'ores et déjà forfait pour le match contre l'OM au Vélodrome dimanche. Reste à savoir s'il pourra jouer le match retour contre le Bayern de Munich. C'est le, le 8 mars prochain.
2: Bon et puis victoire pour l'OM face à Toulouse. Hein.
4: Oui, les Fosséens eh bien, se sont imposés hier soir dans la Ville Rose en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Score final, 3 buts à 2 malgré une première mi-temps difficile à cause d'un but des Toulousains dès la troisième minute. Marseille a su se rattraper. Avec cette sixième victoire consécutive, les Marseillais confirment leur statut de meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Au classement, 5 points laissés par du leader parisien à
11: semaine du Classico. C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: C'est News, il est 6h11, bon réveil à tous, bonnes vacances si vous débutez votre semaine de, de vacances, bon courage si vous partez travailler. Dans un instant, on va euh, parler des menaces, j'allais dire, du ministre de l'Intérieur après l'accident de, de Pierre Palmade. Il va être plus sévère, on verra euh, avec quelle efficacité. Je poserai cette question bien sûr à Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Amain. Et à tout de suite. C'est News, il est 6h14. Dans un instant, l'écho avec Eric de Maten. On va parler de la French Tech, hein, de la, comment dire, des, des nouvelles technologies à la française. Hein. Ça sera dans, donc, juste après le, le Point Info avec Augustin Donadieu.
4: Et la Chine envisage de fournir en armes à la Russie, selon le secrétaire d'État américain qui s'est entretenu avec son homologue chinois Yang Yi. Pékin envisage de fournir un soutien létal à Moscou. Anthony Blinken a mis en garde contre les implications et les conséquences pour la Chine si elle apportait un soutien matériel à la Russie dans sa guerre en Ukraine ou si elle l'aidait à échapper aux sanctions occidentales. Et la Turquie a annoncé ce dimanche avoir arrêté la majorité des recherches. 45 000 personnes ont perdu la vie dans le violent séisme du 6 février dernier. Aucun nouveau survivant n'a été dégagé des ruines depuis plus de 24 heures. Les recherches se poursuivent dans seulement deux provinces, plus précisément dans une quarantaine de bâtiments.
2: Les Énormément d'actualité. Énormément d'actualités et on va commencer avec Emmanuel Macron qui reçoit aujourd'hui les acteurs de la technologie. Il y en aura une centaine à l'Elysée, Eric de Reitmaten, qu'est-ce qu'il faut en attendre
12: Ça marche la French Tech Écoutez, oui, La French Tech elle avance, elle progresse mais disons qu'elle fait de la résistance parce que l'an dernier euh, au second semestre eh bien, les investissements ont vraiment ralenti hein, pour ces start-up industrielles avec la crise en plus 2023 ça annonce assez difficile, surtout que la France n'a plus forcément les moyens de soutenir comme elle l'a fait, euh, toutes ces pépites hein, ces entreprises, ces petites entreprises à fort potentiel parce que vous le savez la dette atteint 3000 milliards d'euros euh, donc l'État euh, doit permettre pourtant de miser sur ces entreprises parce que ce sont elles qui vont relancer ou soutenir l'industrie en France. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'actuellement, eh vous avez quand même de l'emploi hein, qui a été créé par ces start-up euh, technologiques. Cela représente 50 000 emplois précisément. Ça a progressé de 70% depuis 2020. C'est bien, mais finalement, c'est encore peu insuffisant par rapport à ce que pesait autrefois l'industrie. puis surtout, comme le disait récemment euh, le ministre du Commerce extérieur, Olivier Becht, la France doit exporter ce savoir pour générer de la valeur ajoutée.
2: Alors, parce que jusque-là, ce
12: n'était pas le cas. Hein, les start-up qui marchent, qui fonctionnent, créent peu d'emplois et peu de valeur ajoutée et Oui, ce sont des start-up qui ont réussi, bien sûr, hein, mais qui ne créent pas forcément d'emplois. Si je vous cite Blablacar, Doctolib, VentePrivé.com, Deezer, bien sûr que ce sont des belles réussites. Euh, elles valent plus d'un milliard, c'est ce qu'on appelle euh, des licornes. Il y en a 26 en France mais euh, le problème c'est qu'elles ne créent pas vraiment de valeur ajoutée en France. Emmanuel Macron va donc dévoiler ce matin 27 nouvelles pépites qui sont prometteuses et pas que des fintech, pas que des banques ou des super logiciels euh, donc, autour de la technologie euh, internet mais bien des entreprises industrielles. Alors je vous donne quelques exemples. Vous avez un producteur de batteries propres, vous avez un spécialiste de la recharge rapide pour voitures, un fabricant de protéines à base d'insectes pour l'alimentation animale. Un gestionnaire de réseau Wi-Fi, tout cela 100% français et donc créateur de futures richesses. Voilà ce qu'il faut. Alors le gouvernement s'est fixé pour objectif d'avoir une centaine de grandes réussites en 2030 avec usines, emplois. Alors oui, c'est un sacré pari.
2: Merci beaucoup Eric Dorit de -Maten. Pierre Palmade, il a été mis en examen pour homicide involontaire. Euh, il est donc assigné à résidence sous surveillance électronique à l'hôpital, hein, à l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif. C'est là-bas qu'il reçoit des soins et qu'il va devoir se sevrer. Alors comment ça va se passer Écoutez les explications, elles sont signées Maéva Lamy.
13: Ces prochaines semaines, Pierre Palmade va se sevrer. Une première étape cruciale, mais qui peut être difficile.
9: Il y a la dépression, il y a l'angoisse. On a effectivement surtout des médicaments qui sont, qui sont calmants.
13: Le personnel médical va identifier les addictions dont il souffre, par exemple les drogues, l'alcool, le tabac, mais aussi le sexe. L'acteur va également passer un bilan de santé afin que les médecins puissent assurer une prise en charge adaptée.
9: Dans un centre d'actéologie, on s'occupe autant de la question physique que de la question psychologique, de la distanciation. Par rapport aux produits et puis des raisons pour lesquelles ils sont, ils sont rentrés dans les produits.
13: Durant les premiers jours de cette cure, Pierre Palmade ne pourra pas recevoir de visite. Un isolement habituel dans ce type de cas.
9: Il peut y avoir des, des services où il euh, n'y a aucun, aucun droit de sortie, où il n'y a aucun droit de contact avec l'extérieur. Et puis après, peu à peu, dans les meilleurs des cas, on, on, on libère les... les, les, les contrat en quelque sorte.
13: Selon les spécialistes, ces soins doivent ensuite s'inscrire dans la durée afin d'éviter les rechutes.
2: Allez, on part à Dunkerque. Dunkerque, c'était la fête ce week-end.
4: Des couleurs, des costumes, de la musique. Et du Haran. Du Haran, bien évidemment. <rire> le célèbre festival de la ville, c'était ce week-end. Et l'émotion était au rendez-vous, vous vous en doutez. Ouais. Le lancer de Haran, concours du meilleur cri de mouette. On revient sur ces trois jours de fête traditionnelle. Nicolas Vinclair, Michael de Santos et Inès Alican.
14: C'est un cri un peu particulier, celui du tout nouveau vainqueur d'un concours insolite. Le cri de la mouette, face à une quinzaine de candidats, c'est Lucien qui décroche la palme tant convoité. La salle est comble et les spectateurs en liesse.
4: Je suis très heureux, je suis très honoré d'avoir remporté ce titre. Autre moment phare du
14: carnaval, la déambulation dans les rues de Dunkerque où pas moins de 50 000 personnes assistent au célèbre lancé de Haran depuis les fenêtres de l'hôtel de ville. Le maire, habillé en corsaire Patrice Vergritte, lance des frites pour la rime avec son nom de famille. Au total, pas moins de 450 kg de Haran sont jetés, symbole de l'histoire des pêcheurs de Dunkerque, qui allait les pêcher près des côtes de l'Islande.
3: Oui, je l'ai attrapé. Je me suis battu. Je me suis battu pour l'avoir. est ce que vous allez en faire maintenant Je vais le manger. Ah ouais, bah ouais. Ça se ment, là, c'est la tradition.
14: Les carnavaleux, comme on les appelle ici, finissent par le rigodon. Cette tradition de chant et de danse autour de la statue de jean Bart, icône de la ville de Dunkerque.
2: Voilà, bon, c'est chaque année la fête. Une ambiance incroyable. Qui est déjà allé
10: non, mais c'est... Euh, bon, euh, ah bah... Failli, est...
2: Ouais. Ah déjà, puis,
10: j ai j ai déjà pas mal. Ah le
2: Ça, on aurait Et aimé l'année prochaine. ouais, l'année prochaine, on veut voir les images. Ah, même les images. Allez, 6h20. Restez bien avec nous. Dans un instant, le ministre de l'Intérieur qui veut être plus dur envers les automobilistes qui ont l'inconscience de rouler après avoir pris de la drogue. On en parle avec, évidemment, Pierre Chasseret. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Gérald Darmanin propose d'être beaucoup plus dur envers les consommateurs de stupéfiants qui prennent le volant en supprimant, Pierre Chasseret, les 12 points de leur permis de conduire directement, immédiatement. Alors c'est vrai qu'après ce
15: terrible accident, on a tous envie d'être d'accord avec cette mesure. Mais on va essayer de la décortiquer. Déjà, on va comprendre comment ça se passe actuellement, en cas de contrôle positif aux stupéfiants en ce moment. Il faut savoir que c'est un acte interdit par la loi, puisque de toute façon les stupéfiants sont illégaux, c'est un délit. Dans ces cas-là, regardez les peines qui sont encourues. La case de Pierre Palmade, évidemment, pour l'instant, se situe au niveau, sans doute, de l'accident mortel, donc 150 000 euros d'amende potentielle. Et euh, non, l'accident car... corporel. Il n'y a pas de mort. Euh... Alors. On est entre les deux. Tout dépend comment on va être requalifié. Oui, pour, le, à l'heure qu'il est, c'est corporel. Oui, voilà. oui, oui. On est entre le corporel et le mortel. On ne mmh. sait pas encore comment seront qualifiés oui. l'infraction. Les, 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 Donc vous voyez, les peines encourues, elles existent déjà. Si mmh. on va plus loin, on regarde en termes de permis de conduire cette fois-ci. Il faut savoir que vous risquez aujourd'hui une perte de 6 points sur votre permis de conduire en cas de contrôle aux stupéfiants mais que vous aurez d'ores et déjà une rétention de votre permis de conduire et que derrière, le préfet de lui-même va suspendre ce permis dans l'attente d'une décision du juge. Donc quoi qu'il arrive Le retrait du permis, entre guillemets, sur le champ, il existe déjà. Ce que propose Gérald Darmanin, c'est d'aller plus vite, c'est de dire contrôle positif aux stupéfiants, on enlève les 12 points sur le permis de conduire, on n'en parle plus, c'est la perte automatique de votre
2: permis. C'est la systématicité, hein L'automaticité. Comment sont effectués les tests de dépistage de stupéfiants Ça, c'est intéressant. Alors, tous les tests stupéfiants aujourd'hui
15: sont effectués dans un premier temps avec un test salivaire. C'est rapide, les forces de l'ordre en disposent, c'est un contrôle sur le bord de la route qui est aussi rapide qu'un test alcoolémie, voire beaucoup plus rapide. La nuance, c'est que lorsque vous êtes positif à ce test salivaire, les forces de l'ordre doivent procéder à un échantillon B. Et souvent, cet échantillon B est réalisé par un contrôle sanguin. Évidemment, il va falloir prendre celui qui est positif au contrôle et l'emmener dans un centre pour, pr pour prélever son sang. Et dans ces cas-là, eh ça signifie l'arrêt par les forces de l'ordre de ce contrôle stupéfiant. Donc vous voyez, c'est très compliqué à mettre en place parce que c'est coûteux, c'est long. Et puis, euh, dès qu'on a un cas positif, eh bien, ça sous-entend souvent le fait que le contrôle s'arrête sur la route. Oui. Euh, Gérald Darmanin compte donc sur un renforcement des sanctions pour dissuader... C'est ça, c'est une mesure de dissuasion, oui. une mesure politique qui répond à l'émotion. Et c'est vrai qu'on a tous envie de se dire, il n'y a qu'à, il faut qu'on leur enlève le permis. Mais la difficulté, c'est qu'un, on a très peu de contrôle en amont de l'accident. Avant un accident, on a très peu de contrôle. On, si demain, on lançait une généralisation des contrôles sur les stupéfiants, on arrêterait sans doute 12 à 15% des conducteurs pour stupéfiants. C'est énorme. Le deuxième problème, c'est qu'on va retirer le permis. Mais n'oubliez pas la chose essentielle. En France, on a en gros 40 millions d'automobilistes. On a un million de conducteurs qui roulent en ce moment sans permis de conduire. Donc, s'il n'y a pas, tant qu'il n'y a pas de probabilité d'arrêter avec les forces de l'ordre, c'est pour ça qu'on plaide à l'association pour une mise en place d'une police de la route, parce que tant qu'on ne peut pas contrôler par les forces de l'ordre sur la route... On n'évitera pas, même avec
2: des mesures de bon sens, les comportements délictueux. Pierre Chasseret, merci Pierre. Bah oui, Gérald Darmanin l'a dit hein, hier euh, dans, dans son interview au JDD, euh, sur 800 000 contrôles stupéfiants, 16% sont positifs. 16% de 800 000, euh, rapide calcul, 128 000 quand même. Hein. Ouais. Il faut savoir que les
15: contrôles stupéfiants aujourd'hui, puisqu'ils sont coûteux et longs, sont plutôt réalisés lorsqu'il
2: y a une positivité à l'alcoolémie. 6h27, merci d'être avec nous. La météo, et on commence avec la météo des neiges.
11: Météo avec BDOR. L'agence
16: BDO vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
17: Votre météo des neiges avec toujours des conditions idéales en montagne, du soleil et de la neige qui résistent absolument partout. Pour champs une neige de printemps avec un risque d'avalanche de niveau 1, c'est-à-dire faible direction Valmenier, Cette fois-ci, 0 degré en bas et en haut de la station. Des températures élevées qui ne vont pas tarder à se refroidir au cours de la semaine qui arrive. Et nous partons pour Val-Torrens, moins 5 degrés en haut de la station avec un risque d'avalanche toujours Faible. La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès
16: au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
18: Le temps avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Et on va prendre tout d'abord la direction du sud du Brésil avec une tempête mortelle hein, qui a fait également des, des dégâts matériels considérables.
19: Oui, en effet, regardez la preuve en image dans le sud du Brésil, et eh bien des dégâts considérables après le passage d'une tempête avec des vents en tempétueux. On a eu également beaucoup d'eau et donc conséquences. Malheureusement, plusieurs dizaines de personnes sont portées, disparues ou encore sont décédées. Regardez ces inondations donc monstrueuses dans le sud du Brésil, juste à l'occasion bien évidemment euh, du carnaval du Brésil, notamment <rire> du côté de Rio ou encore de Sao Paulo. Alors en France, eh bien le temps est beaucoup plus calme avec un temps très très nuageux ce matin. On a localement du brouillard le long de la Garonne, beaucoup de y également sur les régions du nord et puis un temps assez brumeux notamment entre la Côte d'Azur et la Corse avec localement quelques nuages un petit peu de Mistral également en Méditerranée mais qui va faiblir en cours de journée dans l'après-midi c'est l'amélioration c'est globalement une belle journée qui vous attend excepté sur les régions du nord avec un temps beaucoup plus nuageux qu'hier principalement entre les côtes de la Manche, le département de la Seine-Maritime ou encore les Hauts-de-France et puis regardez on va conserver un temps assez nuageux notamment entre Marseille, Nice ou encore en allant vers la Corse avec localement un petit peu de brumes et brouillards, mais partout ailleurs de bonnes conditions. Soleil entre les Pyrénées, les Alpes, ou encore le Massif central, ainsi que sur la Bourgogne. Les températures, eh bien, plutôt douces ce matin, avec en moyenne 6 degrés à Paris, 4 degrés à Toulouse, ou encore 3 degrés pour nos amis bretons. Et dans l'après-midi, eh bien, c'est presque le printemps. Température digne d'un mois d'avril dans le sud, 21 degrés à Limoges, vous aurez en moyenne 18 degrés à Clermont-Ferrand, 19 degrés entre Bordeaux et le Pays Basque, 16 degrés à Marseille, et puis également de la grande douceur entre Dijon et Paris, avec et 14 à 15 degrés en moyenne. On est clairement au-dessus des normales de saison. Demain, encore du beau temps sur les trois quarts du pays, avant une dégradation prévue à partir de mercredi. Retour de la pluie et retour du froid pour la fin de semaine.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 6h30, bienvenue à tous. à la une ce matin, la Chine
2: va-t-elle fournir des armes à la Russie Les états unis estiment que c'est possible. En attendant, à 4 jours du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les habitants, les Ukrainiens, vivent toujours l'enfer. Et le général Clermont est avec nous ce matin. Une perquisition a eu lieu hier au domicile de Pierre Palmade, cette fois pour détention d'images pédopornographiques. Les policiers ont ouvert l'enquête après une dénonciation. Emmanuel Macron envisage de remanier le gouvernement. Certains ministres pourraient sauter. Lesquels Les informations de Florian Tardif. A tout de suite, Florian. La Turquie stoppe la majorité des recherches après les séismes qui ont frappé le pays deux semaines après le drame. Les secours poursuivent leur travail dans seulement deux provinces. Et puis, Lazara, retenez son nom, a dévoilé le titre qu'elle chantera dans trois mois à l'Eurovision. Elle va représenter la France. Elle est québécoise. Dans ce journal, vous entendrez évidemment sa chanson. Dans quelques jours, cela fera un an que l'Ukraine subit les assauts de Moscou. Sur place, les combattants et les combats continuent. Les habitants tentent de survivre en plein hiver.
4: Oui, comme dans la ville de Vulédard, dans la région de Donetsk. Les quelques habitants restés sur place vivent dans des conditions Dramatique, alors que l'hiver rude en Ukraine leur impose des températures négatives. Euh, regardez ce reportage de Solène Boulan.
20: Habitante de cet immeuble ukrainien, cette retraitée détaille ce qu'il reste de sa cuisine et de sa salle de bain. Son appartement a été détruit par les frappes russes il y a plusieurs jours.
21: L'obus est entré ici et j'étais debout dans le coin. Le réfrigérateur est tombé sur moi et j'ai été traînée par en dessous. La fille du voisin m'a fait sortir, le réfrigérateur m'a en quelque sorte protégé. Il ne lui reste qu'une machine à laver et des ruines. Nous avions l'habitude de voyager en Europe. Nous avions de l'argent pour aller en Europe et nous détendre. Je suis allée en République tchèque, en Allemagne, en Autriche et en France. J'ai traversé la moitié de l'Europe avec ma fille. Et maintenant, tout cela est terminé. Vous imaginez, on avait tout, vraiment tout. Et maintenant, il ne nous reste plus rien. Regardez tout ce qu'il reste.
22: Dans le sous-sol
20: de l'immeuble, un campement de fortune où elle vit avec ses filles et ses chiens. Cet homme fait quant à lui bouillir de l'eau sur un réchaud improvisé. Plus loin, les écoles servent de bunkers où les habitants se réfugient, munis de couvertures et de matelas. Au rez-de-chaussée, les salles de classe sont presque entièrement détruites. Ce théâtre a laissé place à des ruines. À Voulédar, dans l'est du pays, Moscou déclare gagner progressivement du terrain. Mais les positions ukrainiennes tiennent. Au moins 30 véhicules blindés russes ont été abandonnés lors d'un assaut raté.
2: Quant à la Chine, elle envisagerait de fournir des armes à la Russie. Selon le secrétaire d'état américain, euh, Anthony Blinken, Pékin envisage de fournir un soutien L'étal à la Russie, des armes pour tuer, en clair. Anthony Blinken, qui a mis en garde contre les implications et les conséquences pour la Chine s'il s'avérait qu'elle apporte un soutien matériel à la Russie. Quant à Emmanuel Macron, il dit qu'il ne faut pas écraser la Russie. A-t-il raison A-t-il tort Je poserai la question au général Clermont, qui est avec nous ce matin. Gérald Darmanin souhaite retirer le permis à tous ceux qui conduisent après avoir consommé de la drogue.
4: Et le ministre de l'Intérieur souhaite également la création d'un homicide routier pour les accidents dus à la drogue ou à l'alcool. En visite en Corse hier, Gérald Darmanin a précisé vouloir être plus dur avec ceux qui conduisent sous l'emprise de stupéfiants ou de l'alcool. Aujourd'hui, la conduite sous l'usage de stupéfiants est sanctionnée de la perte de 6 points du permis de conduire. Regardez ce reportage, c'est Léa Judas.
21: L'homicide routier, une nouvelle dénomination mais pour les mêmes sanctions. Lorsqu'une personne provoque un accident mortel sur la route, elle est poursuivie pour homicide involontaire et risque 5 ans d'emprisonnement. Le double en cas de consommation d'alcool ou de stupéfiants. Pour cet avocat, l'homicide routier n'a donc aucun intérêt.
23: Ça prendra peut-être tout son sens uniquement si l'on change de catégorie d'infraction. C'est-à-dire si l'on passe du délit à la sphère criminelle, c'est-à-dire que euh, l'on euh, euh, réserve euh, au cours d'assises le fait de juger des homicides involontaires avec deux circonstances aggravantes.
21: Avancée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cette mesure était attendue depuis plusieurs années par les associations de défense des victimes de la route. Mais en réalité, peu de chances qu'elle dissuade l'usage de produits illicites au volant.
23: On va en réalité satisfaire... Un besoin psychologique des victimes et je le comprends parfaitement, mais ce c'est pas ça qui va empêcher malheureusement le danger et qui va euh, éradiquer les conduites à risque. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on qu qu mène une politique de sécurité routière.
21: L'an dernier, parmi les 800 000 contrôles routiers réalisés contre la drogue, 16 se sont avérés positifs. Concernant l'alcool, ce sont 3 des contrôles qui se sont révélés positifs.
2: Et vous vous êtes favorable ou pas à la création d'un délit d'homicide routier Écoutez, on vous a posé la question.
3: Il y a déjà euh, homicide volontaire involontaire qui existe et euh, qu'on peut avoir des facteurs aggravants ou atténuants en fonction des situations. Mais de là à créer une nouvelle infraction, je ne vois pas forcément l'intérêt.
24: Bah en soi, ça reste toujours un homicide. Donc euh, que, ça soit, que ça soit appelé par un autre nom, ça reste la même chose.
6: Ça reste un homicide involontaire et je pense
24: qu'il n'y a pas nécessité de, de différencier tout ça. Bah, si on, peut changer, on peut changer les termes, hein, si, on veut, mais si les sanctions sont les mêmes... Euh... Ça ne sert pas à grand-chose.
22: Si ça peut permettre aux gens de faire leur deuil plus rapidement, ça ne sert pas à rien. Et s'ils si le demandent, c'est qu'ils en ont besoin.
24: La Turquie a
2: annoncé avoir arrêté la majorité des, des recherches pour retrouver des, des survivants sous les décombres.
4: 45 000 personnes ont perdu la vie dans ce violent séisme du 6 février dernier. Les, survi les survivants, eux, ont tout perdu dans la ville de Antakya, au sud du pays. Tout est détruit, ou presque. Vous allez le voir, les habitants manquent de tout et certains sont contraints eh bien, de quitter le pays. Marie-Victoire de Dionnet.
16: Si des milliers de maisons se sont effondrées sur leurs habitants, d'autres résistent encore. Mais pour combien de temps Rester ou partir Cet ouvrier, lui, a pris sa décision.
25: «
3: Ça fait mal au cœur, c'est dur. Ça fait longtemps qu'on vit dans cette maison, pas un jour ou deux. Ça fait sept ans qu'on vit ici. Mes enfants sont nés ici, dans cette maison. Et maintenant, on déménage dans une nouvelle maison. »
16: Devant les décombres, il y a ceux qui partent et ceux qui restent. Ceux qui pleurent et ceux qui essayent d'en rire, comme cet opticien qui a
12: tout perdu.
18: Ceci appartient à une très vieille cliente. Je ne sais pas si elle va bien. Madame Asser, si vous me voyez, bonjour, vos lentilles sont arrivés.
16: Né dans cette ville, ce père de famille compte bien y rester toute sa vie. Aucun survivant n'a été retrouvé dans Antakia depuis plus de 36 heures. Bientôt, les bulldozers sécuriseront la ville. Pour certaines familles, l'avenir se construira ailleurs, loin des débris
11: et loin des disparus.
2: Allez, le sport, à présent.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception, on dit. Chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: victoire du PSG sur Lille en Ligue 1 au Parc des Princes les Parisiens se sont imposés 4-3 Mbappé a inscrit le, le premier but Neymar s'est blessé Paris va euh, mettre un deuxième but ensuite Lille n'abdique pas
4: et Paris et parvient à revenir au score hein. Oui mais Paris peut compter sur ses stars d'abord Mbappé <rire> puis Messi sur un coup franc qui écarte un petit peu la crise Écoutez d'ailleurs l'entraîneur du Paris Saint-Germain soulagé après ce match
12: Déjà, elle compte sur un plan mathématique, évidemment qu'elle compte sur un plan,
24: un plan moral, parce que le match est vraiment. La fin de match est quand même très difficile et vous, avez, vous arrivez à égaliser, on arrive à,
12: à prendre ces trois points dans les, dans les dernières minutes. Voilà, il y a eu une bonne une bonne réaction, un bon sursaut d'orgueil.
4: Et puis du rugby maintenant avec Bordeaux qui recevait Clermont. Ouais, les Giraudins se sont imposés 18 à 9 dans un match où aucun essai n'a été inscrit. L'Australien Zach Holmes a inscrit tous les points pour Bordeaux. Conséquence, au classement, l'UBB revient à un point de la zone des playoffs. Clermont reste coincé
11: à la 10 place. C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr.
2: C'est News, il est 6h39. Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron dit qu'il ne faut pas écraser la Russie. Est-ce qu'il a raison ou pas Est-ce que c'est la bonne stratégie Je pose la question au général Clermont qui est avec nous et, et d'autres questions. À tout de suite. 6h42, la guerre en Ukraine dans un instant. Mais tout d'abord, le rappel des titres
4: avec Augustin Donadieu. Pierre Palmat visé par une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Le domicile de l'humoriste a été perquisitionné hier soir. Cette enquête fait suite à un signalement auprès des services de police ce dimanche. L'auteur de ce signalement a d'ailleurs été entendu hier par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs pour vérifier la véracité des accusations. Le Burkina Faso annonce la fin officielle des opérations des troupes françaises sur son sol. Près de 400 soldats des forces spéciales françaises étaient encore sur place le mois dernier. Une cérémonie solennelle de descente de drapeau a eu lieu samedi, marquant la fin officielle des opérations sur le sol burkinabé. Et une nouvelle démonstration de force de la Corée du Nord. Le pays a tiré deux missiles balistiques à courte portée en signe d'avertissement à Washington et Séoul. Un lancement fermement condamné par le secrétaire général de l'ONU. Le pays de Kim Jong-un affirme que cet exercice surprise réussi démontre ses capacités de contre-attaque nucléaire meurtrière.
2: 6h43, Général Bruno Clermont est avec nous. Mon général, tout d'abord... Euh... Je voudrais qu'on revienne sur ce qu'a dit Emmanuel Macron euh, à mes confrères du journal du dimanche, du Figaro et, et de France Inter. Emmanuel Macron a appelé Volodymyr Zelensky hier soir. Bon. Avant cela, il avait euh, dit à ses journalistes de ces trois médias euh, qu'il ne fallait pas écraser la Russie. Au clair, qu'il fallait la battre, qu'il fallait gagner la guerre en Ukraine, mais ne pas écraser la Russie. Euh, il semble
6: ménager la chèvre et le chou. Est-ce que c'est la bonne stratégie selon vous En tout cas, la, la stratégie du président Macron n'a pas changé. Hein ce qui a changé, c'est la tactique. Alors la stratégie n'a pas changé. Son analyse, qui est celle de nombreux militaires, c'est que aucun des deux camps ne peut gagner. Ça veut dire quoi gagner Pour la Russie, gagner, ça voudrait dire contrôler la totalité de l'Ukraine. On a compris que ce n'est pas possible. Pour l'Ukraine, gagner, ça veut dire chasser les Russes de la totalité de l'Ukraine. On a compris que ça va être compliqué. Crimée, Crimée comprise. Donc... Ça oriente naturellement vers une solution négociée, tôt ou tard. La question, c'est le tôt ou tard. Pour l'instant, aucun des deux camps ne veut faire la paix. Les combats vont reprendre. Donc ce n'est pas le moment de faire la paix et ce n'est pas le moment de négocier. Et j'ajouterais peut-être que sur ce point également, c'est aussi la position des Américains, si ce n'est que c'est la France par le président Macron qui est en quelque sorte le porte-parole d'une position que les Américains ne peuvent pas afficher aussi ouvertement, pour plein de raisons tactiques et stratégiques vis-à-vis -vis de la Russie. Donc euh, la, la, revenons à l'essentiel, la position mmh. du président Macron n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la façon dont il en fait la promotion. Vendredi,
2: ça fera un an que la guerre en Ukraine a démarré. Ce matin, dans Le Parisien, le procureur général d'Ukraine dénonce, je cite la, la cruauté de l'armée russe ». Une armée n'est pas obligée d'être cruelle. Il dénonce la cruauté de l'armée russe. Et il annonce également avoir
6: dénombré 66 000 crimes de guerre. Ce qu'on sait, mais on le sait historiquement... C'est que l'armée russe est extrêmement brutale. Lorsque l'armée russe a envahi Berlin, il y a eu des centaines de milliers de vols, des, des centaines de milliers de viols. On ne parle pas d'une dizaine ou d'une centaine. Donc la brutalité de l'armée russe, elle se retrouve également dans ce conflit. Et le droit international humanitaire est très, est, très, est très simple en réalité. La guerre est définie comme étant des actions armées entre des forces armées uniquement. À partir du moment où on inclut les civils dans les frappes, où on en fait des objectifs, des cibles, on fait des crimes de guerre. À partir du moment où on fait des exactions, des exécutions sommaires, des viols de la population, on fait des crimes de guerre. Et du côté russe, effectivement, il est avéré, et on le sait, que par la stratégie et la tactique des, armes, des armées russes, et par les exactions commises par les forces russes en Ukraine, c'est un nombre de crimes de guerre qui peut se monter à 66 000. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il y aura un tribunal de Nuremberg Probablement non. Il faudrait que Poutine soit chassé du pouvoir, soit traduit devant un tribunal par contre, ce qui est certain, c'est que si les crimes de guerre des Russes ne seront pas traduits devant le tribunal des hommes, ils seront traduits tôt ou tard devant le tribunal de l'Histoire. D'après un sondage IFOP,
2: Fondation Jean Jaurès, publié dans le Figaro ce matin, la bonne opinion que les Français ont de l'Ukraine perd 18 points en un an. Euh, 82% de bonnes opinions il y a un an, 64% ce mois-ci. Quant à l'adhésion à la fourniture d'armes, à, à l'Ukraine, on va regarder cet autre chiffre, les Français et la fourniture d'armes à l'Ukraine, faut-il fournir des armes non, non, non. Oui. Euh, 65% en mars dernier, plus que, entre guillemets, 54% euh, actuellement. Quel est votre commentaire
6: D'abord, on peut noter que la majorité reste, malgré tout, dans la, dans la politique de soutien à l'Ukraine et de livraison d'armes. Effectivement, l'érosion de ces chiffres est liée au fait que cette guerre, cette guerre s'inscrit dans la durée et qu'effectivement, personne n'avait prévu que cette guerre s'inscrive dans la durée, que, que les, les, les horaires de la guerre sont insupportables pour beaucoup de gens, et c'est une guerre épouvantable, qu'il y a des conséquences économiques qui rejaillissent sur la France. Donc, euh, les, les Français, je pense, ont, soutiennent la population ukrainienne qui, qui est agressée et qui est extrêmement courageuse. Mais je pense que si on posait une question qui n'a pas été posée, est-ce que les Français sont favorables aujourd'hui à une négociation vous verrez que la majorité serait favorable à une négociation. Donc on voit bien la difficulté qui est rentrer dans une négociation et, et continuer à soutenir la population ukrainienne face à l'agression des Russes. Général Clermont avec nous. Merci mon général. Restez bien avec nous. Et dans ce contexte
4: de guerre aux portes de l'Europe, une entreprise française tourne à plein régime. Et elle produit des masques à gaz. L'entreprise est implantée à saint étienne ancienne capitale de l'armement, qui rêve de retrouver sa gloire passée, Sarah Fenzel.
26: Des masques à gaz par centaines, à saint étienne ancienne capitale de l'armement tricolore, les manufactures d'armes tournent à plein régime grâce à l'accélération des commandes militaires.
5: Notre croissance est due à l'augmentation de la menace nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. En 2023, nous devrions avoir une croissance de 40%.
26: Si ces nouvelles commandes ne sont pas directement liées à la guerre en Ukraine, la menace nucléaire, bactériologique et chimique est-elle bien présente les armées en ont pris conscience, il fallait renouveler le stock. Aujourd'hui, l'entreprise y met au point les nouveaux masques à gaz qui rentreront d'ici la fin de l'année en qualification pour équiper l'armée française. Un long processus respecté à la lettre.
9: Un contrôle visuel et un contrôle à l'aide d'une machine qui vérifie l'étanchéité de ce masque en injectant une pression d'air à l'intérieur. Et voilà, si la pression est bonne, le masque est déclaré OK.
26: Les premières livraisons sont attendues dans 3 ou 4 ans. Et d'ici là, la société du groupe Nexter va ouvrir une deuxième unité de production début avril afin de retrouver sa gloire passée de leader dans l'armement français.
2: C'est News, il est 6h49. Merci d'être avec nous dans un instant. Les projets d'Emmanuel Macron pour remanier le gouvernement. Qui serait sur le départ Qui resterait On verra ça avec Florian Tardif qui va tout nous dire. À tout de suite. 6h52, La Politique avec vous Florian Tardif. Emmanuel Macron en retrait sur la réforme des retraites, prépare déjà en coulisses l'après. Florian, le président de la République réfléchit à la possibilité d'un remaniement.
10: Et oui, tout à fait Romain, car Emmanuel Macron est agacé. Agacé, euh, car ça ne bosse pas assez, m'explique une personne de son entourage, ça ne bosse pas assez, comprenez, euh, peu dans son entourage, au sein du gouvernement, son force de proposition. Et cela énerve euh, le président de la République qui estime que le gouvernement est constitué majoritairement de nobody romain, des, des nobody à qui parfois le chef de l'État n'a même jamais parlé, renchérit une de mes sources. Connaissez-vous, par exemple, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie, Sylvie Retailleau, on c est, est passé à Sylvie Retailleau, la ministre bien, de l'Égalité femmes-hommes. On a tous Marlène Schiappa qui nous vient, et eh bien non, c'est Isabelle L'Envirome, celui mmh. de l'écologie euh, Christophe Béchu. Mmh. oui. Mais peu le savent. Ouais, ouais. Ne vous inquiétez pas, les Français qui nous regardent aujourd'hui n'en savent pas plus que vous. Un sondage au DOXA faisait apparaître, par exemple, en décembre dernier, que la plupart des ministres étaient méconnus des Français sur les 42 ministres présents au sein du gouvernement. Seuls cinq percés, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Olivier Véran et Gabriel Attal, ni le ministre de l'Éducation nationale, ni le ministre de la Santé ne sont cités, alors que ce sont, sont les deux priorités affichées par Emmanuel Macron pour ce second quinquennat. D'accord, personne ne les connaît, mais la faute à qui s'interroge un ténor de la majorité Le président choisit des gens faibles et regrette ensuite, quelques mois plus tard, qu'ils soient faibles. Cela, vous l'avez compris, ne devrait pas durer, Romain, puisque le président de la République entend muscler aujourd'hui son gouvernement. Est-ce qu'on
2: sait déjà qui pourrait faire partie de ce nouveau gouvernement
10: Bon, C'est encore un peu tôt, la séquence retraite n'est pas encore terminée. L'avenir de certains ministres en dépend, à commencer par exemple par celui d'Elisabeth Borne, la première ministre. Si je ne peux répondre encore à votre question, je peux en revanche vous dire qui ne fera pas très certainement partie du prochain gouvernement, potentiellement du gouvernement Elisabeth Borne II bah les fameux nobody. Hein. D'ailleurs, les ministres inquiétés à qui l'on pose la question sont réalistes. Ils savent que leurs jours sont comptés. À présent, ce n'est pas moi qui fais le casting, m'a expliqué ainsi, fébrilement, l'un des ministres actuellement sur un siège éjectable. Ils sont nombreux à l'être car le nombre de places pourrait bien être limité, très limité. Même Romain, on me confie en coulisses que le chef de l'État pourrait faire le choix d'un gouvernement resserré. Gouvernement de combat. Reste à savoir vers qui il se tournera, le banc de touche est assez peu fourni, on peut le dire aux mains, et les quelques bons replaçants ne, ne veulent pas forcément mouiller le maillot. Ça dépend à quel poste, me dit-on, et pourquoi faire. Comprenez que si Emmanuel Macron souhaite renouveler son équipe gouvernementale, le casting n'est pas encore fait.
2: Merci beaucoup, Florian Tardif. Ce, cette semaine, 6h50, l'édito. 8 h 15 soyez là. Laurence Ferrari recevra ce matin Marion Maréchal, vice-présidente du parti Reconquête. Marion Maréchal interrogée par Laurence Ferrari dans la matinale. Ça y est, on connaît la chanson qui va représenter la France à l'Eurovision, hein
4: Oui, tout à fait. C'est Lazara qui a dévoilé hier son titre. Évidemment, elle chantera dans trois mois pour l'événement européen un titre mêlant pop et élect électro, une chanson française. On adore.
25: L'amour ne trouve rien Comme dans mon sac à main Dans ma tête qui pas tant évident. Je cherche la vérité tout en l'évident L'amour sur le doigt du monde On ne peut toucher le ciel Évidemment, évidemment Toutes ces belles promesses que j'entends la
2: grande France. Bon, valide Moi, je valide. Je suis confiant. Je sais pas si on sera numéro un, mais. Non, moi, je
10: suis pas confiant. mais je valide.
2: <rire> Vous y allez, mais. sans grande confiance. Inquiet.
10: Inquiet, oui.
4: Oh, les Européens vont danser dessus.
10: <rire> ouais. Noémie Bon. On a vu pire. Maintenant, il faut faire des messages avec, enfin des, des musiques avec un message, avec une portée symbolique forte. Je ne suis pas sûr que la portée symbolique soit forte. Non, non non. Fortissime. non, non. Mais bon, c'est
2: dansant, c'est sympa. Mais sympa ouais. Allez, 6h57. Euh, restez bien avec nous.
18: Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Ouais. La météo, et ce matin on s'intéresse au cyclone Freddy qui va toucher l'île de
2: la Réunion dès ce soir, hein, Alexandra.
19: Oui, Romain partons au cœur du cyclone Freddy qui va donc toucher la Réunion aux alentours de 22h ce soir. Ça va se passer entre ce soir et cette nuit avec au programme eh bien des vents tempétueux de l'ordre de 120 à 130 km par heure. On attend également une forte houle et donc des vagues entre 4 et 5 mètres. Situation donc chaotique attendue hein, du côté de la Réunion. Soyez bien prudents. Le cyclone qui va donc arriver ce soir, qui passe également par l'île Maurice et qui va donc se diriger après en direction de Madagascar où il devrait donc perdre en intensité en attendant certaines personnes qui me disaient qu'à l'instant à la Réunion, eh bien, le ciel est vraiment très calme, le ciel parfaitement dégagé. Ça va vraiment se gâter à partir de ce soir. Et d'ailleurs, à noter également que ce cyclone Freddy va passer à peu près à 250 km au large des côtes réunionnaises. Au programme, allez en France métropolitaine, eh bien, des conditions météo heureusement beaucoup plus calmes. On a ce matin beaucoup de brouillard, du brouillard le long de la Garonne, du brouillard également sur les régions du nord, et puis un temps assez mitigé entre la côte d'Azur et la Corse, un petit peu de vent, mais qui va faiblir. dans L'après-midi, au programme cet après-midi, du soleil quasiment partout, un temps bien nuageux en remontant près des côtes de la Manche, un petit peu de brouillard également sur la Marne et puis un temps assez mitigé autour du golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse, côté température, et eh bien c'est plutôt doux ce matin, 6 degrés à Paris, 3 à 4 degrés le long de la Garonne et dans l'après-midi, c'est clairement le printemps, 21 degrés à Limoges, 19 degrés entre Bordeaux et le Pays Basque, vous aurez 14 degrés à Paris et en moyenne 15 degrés entre le Lyonnais et la Bourgogne, température donc digne d'un mois de D'avril, notamment dans le sud.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 6h59,
2: bienvenue à tous à la Une ce matin. Une nouvelle enquête qui vise Pierre Palmade. Elle concerne cette fois des soupçons de détention d'images pédopornographiques. Une perquisition, vous le voyez, par la police a eu lieu hier soir à son domicile parisien. Noémie Schulz est avec nous. Gérald Darmanin propose de retirer immédiatement le permis à tous les automobilistes contrôlés positifs à la drogue. Perte de 12 points, qu'est-ce que ça va changer On verra ça avec Pierre Chasseret avant 7h30. La Chine envisage de fournir des armes à la Russie, nous disent les états unis Si c'est le cas, le conflit changera de dimension. On verra ça avec le général Clermont. Le cauchemar dans une résidence de Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Des délinquants occupent littéralement le niveau moins 2 du parking. On laisse faire, visiblement, on est allé sur place. Et puis, les premières images de la jambe de Neymar, qui s'est blessé lors du match PSG Lille au Parc des Princes. Il a posté une photo avec ce commentaire « again and again », encore et encore. Une nouvelle enquête visant Pierre Palmade a été ouverte ce week-end donc pour détention d'images à caractère pédopornographique. Cette enquête fait suite à un signalement auprès des services de police hier. Noémie Schulz avec nous. Que sait-on de cette enquête Noémie
0: Vous l'avez dit, hein, c'est samedi qu'un homme a appelé le, la police pour euh, indiquer qu'il avait des éléments, notamment euh, qu'il avait vu une vidéo sur laquelle on pouvait voir Pierre Palmade en train de... Euh, regarder des images à caractère pédopornographique. C'est un signalement qui a été pris suffisamment au sérieux pour que le parquet de Paris ouvre immédiatement une enquête préliminaire. Euh, C'est la brigade de protection des mineurs de Paris qui a été euh, chargée euh, d'enquêter. Cet homme a été entendu hier, et euh, une première perquisition a eu lieu au domicile de Pierre Palmade hier euh, en fin de journée. On imagine que le but des enquêteurs qu'on a vu sur, sur ces images repartir notamment avec un ordinateur, c'est de euh, regarder ce qu'ils vont trouver dans euh, l'ordinateur de, de Pierre Palmade. Est-ce qu'il y a des images qui auraient pu être téléchargées Est-ce qu'il avait l'habitude de consulter et d'aller sur de tels sites ou est-ce qu'il s'agit d'une fois où il aurait visionné une vidéo dans un cadre avec, avec d'autres personnes C'est évidemment important parce que la, la, la peine encourue et, et même la possibilité mmh. d'être poursuivie dépend du fait qu'il ait ou non eu une consommation régulière de, de ces images. Pierre Palmat, qui va devoir aussi être entendu, hein, peut-être euh, sous le régime de la garde à vue dans le cadre de, de cette enquête, qui ne fait donc euh, que débuter, et qui soulève cette question. Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur euh, son assignation à l'hôpital On le sait, euh, il a échappé euh, vendredi à une incarcération, ce qu'avait souhaité le parquet de Melun. Euh, son avocate a obtenu qu'il soit... Assigné signé à résidence avec un bracelet électronique. Il est à l'hôpital dans un service d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Mais le parquet de Melun a fait appel. Il y aura donc un nouveau débat pour savoir s'il peut rester hospitalisé ou s'il doit partir en détention. Ce sera dans les prochaines semaines, dans un délai de deux mois maximum devant la Cour d'appel de Paris. C'est sûr que ces nouveaux éléments ne jouent pas en faveur de Pierre Palmade.
2: Noémie Schulz avec nous. Merci beaucoup, Noémie. Quant à Gérald Darmanin, il souhaite retirer le permis à tous ceux qui conduisent sous stupéfiants après avoir consommé des drogues. Le ministre de l'Intérieur qui souhaite aussi la création d'un homicide routier pour les accidents dus à la drogue et à l'alcool.
4: Oui, en visite en Corse si hier, il a précisé vouloir être plus dur avec ceux qui conduisent sous l'emprise de drogue ou d'alcool. Et pour les associations de défense des victimes de la route, les annonces du ministre vont dans le bon sens. Écoutez.
3: Il faut être conscient que... Euh... Un véhicule, euh, peut-être une arme, euh, c'est une arme létale qui peut tuer et qui peut faire des dommages considérables. Les annonces de M. Darmanin sont, sont, sont ce qu'elles sont, mais euh, aujourd'hui on verra avec le temps ce que ça va donner. Euh, retirer les 12 points pour des gens qui, qui euh, roulent euh, sous stupéfiants, euh, bon oui, ok, d'accord, après faut voir, est-ce que les gens ne vont pas non plus euh, remonter dans leur voiture et conduire sans permis. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a ce problème-là quand même. Hein.
2: Voilà, 7h30, restez bien avec nous les toutes dernières informations concernant l'enquête autour de l'accident impliquant à Pierre Palmade avec Noémie Schulz. Dans quelques minutes, le calvaire des habitants d'une résidence de clichy la garenne dans les Hauts-de-Seine. Leur parking est squatté, il n'y a pas d'autre mot, par des jeunes et transformé notamment en atelier de mécanique
4: clandestin. Et les habitants n'osent plus descendre au sous-sol. Ils préfèrent même garer leur véhicule à l'extérieur alors qu'ils payent tous les mois leur place de stationnement. Les explications de Viviane Hervier, Laura Lestrat et Laurent Sellerier.
7: Ce soir-là, avec un téléphone portable, mais en restant à bonne distance, deux locataires filment la quinzaine de jeunes qui se rassemblent régulièrement dans le parking de cette résidence de Clichy-la-Garenne. Depuis deux ans, le deuxième sous-sol est devenu leur terrain de jeu. Ils s'y livrent à toutes sortes de trafics.
8: Certains soirs, ils avaient observé des jeunes faisant des roues arrières avec des deux roues motorisées. Ils avaient observé un chien de grande taille qui jouait avec ce groupe de, de personnes qui sont là. Ils auront pu observer que dans un certain, une certaine zone du parking, ce qu'on qu a appelé nous un atelier de mécanique clandestin existait.
7: Les locataires ont pris des photos de diverses pièces détachées, des embrayages, des roues, des portes de voiture démontées, des, des scooters. Pour cette résidente, c'est sa propre voiture qui a été désossée.
9: Les lumières, plus de, 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 de pare-chocs, plus de plaques d'immatriculation et plus de capot.
7: Elle a obtenu du bailleur une place au premier sous-sol. Certains gardent leur voiture à l'extérieur tout en continuant à payer le parking. D'autres descendent toujours au deuxième sous-sol avec la peur au ventre. Alertée, la police effectue depuis quelques mois des rondes aléatoires sans avoir réussi pour l'instant à prendre quiconque en flagrant délit.
2: La Chine envisage de fournir des armes à la Russie. Selon le secrétaire d'État américain qui s'est entretenu avec son homologue chinois, Pékin envisage de fournir un soutien Létale à la Russie. En clair, fournir des armes
4: pour tuer. Et Anthony Blinken a mis en garde contre les implications et les conséquences pour la Chine euh, elle a, si elle apportait un soutien matériel à la Russie dans sa guerre en Ukraine ou si elle l'aidait à échapper aux sanctions occidentales. Écoutez-le.
5: Nous avons été préoccupés dès le premier jour par cette possibilité. Nous avons vu des entreprises chinoises et bien sûr, en Chine, il n'y a pas vraiment de distinction entre les entreprises privées et l'État fournir un soutien non létal à la Russie pour une utilisation en Ukraine. Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est que d'après les informations dont nous disposons, ils envisagent de fournir un soutien létal et nous leur avons fait savoir très clairement que cela poserait un sérieux problème pour nous et dans nos relations.
2: Et on est avec le général Bruno clairement, Mon général, est-ce que la Chine peut vraiment
6: rentrer dans le conflit en fournissant des armes à la Russie et en tout cas, c'est l'intention qu'il en donne avec la déclaration du ministre des Affaires étrangères chinois. Le but pour les Chinois, finalement, c'est d'installer une symétrie par rapport à ce que font les Américains et les Occidentaux, c'est-à-dire à fournir une aide, une aide à la Russie, alors que les autres donnent une aide à l'Ukraine, de manière à rentrer indirectement dans ce conflit. C'est un, aussi une manière pour les Chinois de défier les États-Unis, avec évidemment beaucoup de risques, parce que les sanctions américaines, ils les craignent. Les deux économies sont extrêmement liées, mais les sanctions américaines, les Américains les craignent également parce qu'ils en subiront les conséquences. On est quand même dans une situation dans laquelle finalement les Chinois sortent un peu du bois. Euh, ils ont compris que les Occidentaux allaient découpler progressivement leur économie de l'économie chinoise pour ne pas refaire l'erreur qui a été faite avec la Russie. Donc euh, aujourd'hui, euh, ils, ils passent un cran supérieur euh, dans, dans, leur, dans, leur, dans leur capacité à soutenir la Russie. De quelles armes pourrait-il s'agir On peut imaginer toutes sortes d'armes, un petit peu comme les Occidentaux l'ont fait. Au profit de l'Ukraine, en commençant par des munitions, euh, des missiles de croisière, euh, euh, des drones, c'est possible. Hein. Euh, il y a une coopération militaire étroite entre les, la, la, la Russie et la Chine depuis très longtemps. Ce sont des partenaires, des partenaires stratégiques. Euh, Aujourd'hui, euh, la Chine, je pense contrairement à ce qu'on imaginait, euh, soutient très fortement la Russie d'un point de vue économique. C'est grâce à la, à la Chine que la Russie ne s'est pas effondrée économiquement. Mais également militairement avec une annonce qui défie, je le rappelle, à la fois qui défie les états unis et également qui fait tomber en quelque sorte le masque sympathique du président Xi Jinping qui en réalité est totalement derrière le président Poutine. Merci beaucoup mon
2: général pour ce décryptage de, de ce qu'a dit donc Anthony Anthony Blinken. Allez le sport avec la blessure de Neymar.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Neymar qui a publié une photo de sa jambe sur Instagram en écrivant « again and again », encore et encore. Il s'est blessé lors de PSG Lille. Oui,
4: tout à fait. Mais il a pu compter quand même sur son coéquipier Mbappé. Regardez euh, Kylian Mbappé qui a publié sur, sur Instagram euh, « Allez mon frère », Voilà, son, ce sont ses mots. Mais selon le, le Parisien, Neymar souffre d'une entorse et il sera absent au minimum trois semaines. Euh, le Brésilien est d'ores et déjà donc forfait pour le match contre l'OM au Vélodrome euh, dimanche. Reste à savoir s'il pourra jouer le match contre le Bayern de Munich, c'est le 8 mars prochain. On peut la revoir la photo de la jambe de Neymar. On, on l'a
2: vu, on vu moins, moins longtemps que le tweet de, de Kylian Mbappé. Oui, alors accessoirement avec un beau tatouage. voilà un Again and again. Bon. Euh, il, va, il risque
4: de ne pas jouer pendant plusieurs, pendant plusieurs semaines Neymar. victoire pour l'OM face à Toulouse Et les 1. se sont imposés hier soir dans la Ville Rose en clôture de la 24 e journée de Ligue 1 score final 3 buts à 2 vous avez vu que c'était un petit peu violent malgré une première mi-temps difficile à cause d'un but des Toulousains dès la 3 minute Marseille a su se rattraper avec cette 6 victoire consécutive les Marseillais confirment leur statut de meilleure équipe du championnat à l'extérieur au classement, 5 points les par du leader parisien
11: à une semaine du classico. C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: C'est News, il est 7h09. Restez bien avec nous les dernières informations concernant l'enquête après l'accident de Pierre Palmade avec Noémie Schulz. Hum, on verra notamment pourquoi Pierre Palmade n'est pas en prison. Et puis des informations euh, au sujet d'un des deux passagers. A tout de suite. C'est il est 7h13, merci d'être avec nous. L'enquête après l'accident de Pierre Palmade, qui est causé par Pierre Palmade. Déjà la vraie question de Schulz, c'est, euh, et c'est celle que tout le monde se pose depuis vendredi soir, pour être clair, pourquoi n'est-il pas allé en prison
0: euh, un, ça, la question a fait débat. Hein. Oui. Il y a eu, à l'issue de sa mise en examen par un juge d'instruction, il y a eu une audience à huis clos devant un juge des libertés et de la détention pour savoir s'il devait partir en détention ou si une autre solution, une alternative à la détention provisoire, était possible. Le parquet de Melun a demandé son placement en détention. On imagine que l'avocate de Pierre Palmade est arrivée avec un dossier très solide solution, en présentant une solution alternative. Elle a proposé qu'il soit hospitalisé... Assigné à résidence dans un hôpital avec un bracelet électronique, euh, on précise hein, l'assignation à résidence sous surveillance électronique, c'est aussi une mesure euh, euh, privative de liberté. C'est-à-dire qu'on peut pas dire aujourd'hui Pierre Palmade est libre de faire ce qu'il veut. C'est vrai, il n'est pas en prison, il est en, dans un hôpital. Son avocate a sans doute mis en avant le fait qu'il avait besoin de soins, que c'était une personne malade, toxicomane, euh, visiblement très accro à un certain nombre de drogues, et donc euh, il était bien plus efficace aujourd'hui y compris pour la suite de l'enquête, pour pouvoir l'entendre ultérieurement et pour pouvoir le juger le, le, le jour où, ce, où, où le temps du procès, le procès arrivera, qu'il était bien plus pertinent de le soigner plutôt que de l'incarcérer, où il aurait sans doute été compliqué de lui apporter les soins dont il a besoin. Mais le parquet de Melun a fait appel de cette décision et donc dans quelques semaines... Quand aura lieu l'audience devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, ce sera à nouveau débattu. Et rien ne dit que la cour d'appel de Paris confirmera la décision. Elle pourra aussi l'infirmer. Il n'est pas exclu, donc que Pierre Palmade parte en prison. Un dernier mot, ce n'est pas parce qu'il n'est pas en prison aujourd'hui qu'il n'ira jamais. On rappelle que quand une personne est mise en examen, on, la règle, c'est quand même d'éviter la détention provisoire, sauf si on considère qu'il y a un risque de fuite très important, un risque de, 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 de se concerter avec les, autres, avec les autres personnes mises en cause, un risque de réitération des faits. Là, le juge des libertés de la détention a, a considéré qu'il n'y avait pas ces risques-là.
2: Un des deux passagers a été condamné le 2 février, donc quelques jours avant l'accident, dans une affaire de drogue
0: oui, ça on l'a appris ce week-end, vous savez il y avait deux passagers en plus de Pierre palmate dans la oui. voiture, ils ont pris la fuite, on a mis un moment à les, à les retrouver et on a appris effectivement que l'un de ces deux passagers avait été condamné huit jours seulement avant l'accident, le 2 février, pour trafic de, de stupéfiants. Euh, C'était la première fois hein, qu'il était condamné ce, ce, cet homme, donc le, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné euh, le jeudi 2 février à une oui. peine de 12 mois de prison assortie d'un sursis probatoire de 3 ans période au cours de laquelle il avait l'interdiction d'entrer en contact avec les autres personnes qui étaient jugées dans cette affaire de trafic de stupéfiants, mais aussi avec Pierre Palmade, qui, lui, n'a pas été renvoyé dans cette affaire, mais avait été entendu comme témoin, car ce, cet homme, ce, ce passager, avait été retrouvé en possession de la carte bleue de, de Pierre Palmade. Alors, ce qu'il faut préciser, et c'est ce qu'on voit à l'écran, cette condamnation n'était pas effective au moment de l'accident. Pourquoi Eh bien, parce que la, la condamnation, c'était le 2 février, l'accident a eu lieu le 11 Or, en droit français, quand vous êtes condamné, vous avez 10 jours pour faire appel de votre condamnation. On était encore dans ce délai d'appel. Et donc, à ce moment-là, euh, la condamnation n'était pas effective.
2: Comment vont les victimes de, de l'accident
0: C'est évidemment euh, une question essentielle dans, mmh. dans ce dossier. Euh, on sait que la femme qui était enceinte euh, va mieux, même si, évidemment, euh, on parle là de physiquement, parce que psychologiquement, elle est absolument dévastée. En revanche, le conducteur... Cet homme de 40 ans et son fils de 6 ans sont toujours dans un état euh, grave, toujours en réanimation. Euh, et, et, et effectivement, les, les nouvelles ne sont pas très rassurantes de ce côté-là.
2: Noémie Schulz, merci beaucoup, Noémie, pour les toutes dernières informations concernant l'affaire la, concernant, euh, Palmade. Allez, le point, euh, le point info, le rappel des titres avec Augustin Donadieu tout de suite.
4: Et la Chine envisage de fournir des armes à la Russie. Selon le secrétaire d'État américain qui s'est entretenu avec son homologue chinois, Pékin envisage de fournir un soutien létal à Moscou. Anthony Blinken a mis en garde contre les implications et les conséquences pour la Chine si elle apportait un soutien matériel à la Russie dans sa guerre en Ukraine ou si elle l'aidait à échapper aux sanctions occidentales. La Turquie a annoncé ce dimanche avoir arrêté la majorité des recherches. 45 000 personnes ont perdu la vie dans le violent séisme du 6 février dernier. Aucun nouveau survivant n'a été dégagé des ruines depuis plus de 24 heures. Les recherches se poursuivent néanmoins dans seulement deux provinces, plus précisément dans une quarantaine de bâtiments. Et une nouvelle démonstration de force de la Corée du Nord. Le pays a tiré de missiles balistiques à courte portée en signe d'avertissement à Washington et Séoul. Un lancement fermement condamné par le secrétaire général de l'ONU. Le pays de Kim Jong-un affirme que cet exercice surprise, ré réussi, montre ses capacités de contre-attaque nucléaire meurtrière. L'économie avec vous, Éric de maten le patron de
2: Facebook et d'Instagram, Mark Zuckerberg, va proposer des abonnements payants et cela pour sécuriser l'accès aux comptes. Quels sont les pays concernés
12: Eric Alors ça va démarrer par l'Australie la Nouvelle-Zélande et puis ce sera élargi à d'autres pays. Alors euh, que veut en fait Mark Zuckerberg, le patron de Meta hein, la maison mère d'Instagram et de Facebook et eh bien en fait c'est un abonnement payant qui donne accès à un badge qui permet ensuite de sécuriser l'accès aux comptes en fait d'éviter les tromperies et les manipulations. En fait c'est authentifier un compte et éviter les arnaques parce qu'il y en a de plus en plus sur internet ça va coûter de l'argent hein, cet abonnement euh, prévu en France. 11,99$, en tout cas si ça venait en France, ça se qu'on paierait. 11,99$, il faut le traduire en euros. Euh, et 14,99$ pour euh, un iPhone. Et comment ça marchera bien, En fait, on paiera un badge, ça s'appellera le Meta-Verified et euh, ensuite eh bien, ça prouvera que le compte a été vérifié parce que vous aurez délivré euh, en fait, votre, un document officiel, une carte d'identité. Il y aura une sorte de sérieux qui entourera euh, votre compte. Il n'y aura plus de possibilité d'usurper l'identité. Ah oui. Il y a aussi un aspect Allez. financier pour Facebook l'entreprise a besoin d'argent. Oui, hein en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, parce ouais. que euh, il faut monétiser hein, tous ces sites euh, gratuits, tous ces réseaux sociaux, et ça devient très important pour Meta, euh, la maison mère, je le rappelle, comme l'a fait d'ailleurs Elon Musk, hein, il y a quelques semaines, c'était le 22 janvier dernier, Twitter avait annoncé la mise en place d'un service payant qui permet en fait de rejeter les publicités qui arrivent sur le site, un abonnement entre 8 et 11 dollars par mois. Alors en France, un label payant est décerné pour certifier le sérieux d'un abonné, mais pour le moment, on peut pas dire que ça marche vraiment très très fort, c'est en tout cas un Très gros changement pour ces réseaux sociaux parce qu'ils vivaient jusque-là avec de la publicité. Mais cela ne suffit plus. Twitter, par exemple, prévoit une chute du chiffre d'affaires de 41%. C'est ce qu'a dit son président Elon Musk. C'est vrai qu'Elon Musk n'a pas été très habile ces derniers temps. Il a fait beaucoup de remarques qui ont déplu. Et il y a eu une fuite quand même de, de beaucoup de monde, notamment aussi des salariés. Facebook, lui, a fait une année des ventes. Les résultats sont en baisse. La valeur de l'entreprise a d'ailleurs fortement chuté. Moins 600 milliards de dollars. Et puis le bénéfice, bénéfice net, c'est quand même moins 41% en 2022. En conclusion, on le voit, monnaie, is money. Il est temps pour les géants du net de faire marcher le tiroir caisse. Facebook a quand même encore 2 milliards de personnes qui utilisent chaque jour le site. Donc il y a quand même de la marge pour faire rentrer de l'argent. Vous avez un compte Facebook, Eric ah Oui, bien sûr, parmi les premiers d'ailleurs, depuis bien longtemps. Ah ouais, bon client ah oui, alors. oui, Je suis bon client, je ne paye pas l'abonnement pour l'instant. Peut-être qu'il faudra le vérifier. Peut-être qu'il y a un usurpateur
6: de mon identité.
12: Bien sûr. Bon, qui a un compte Facebook autour de la table
2: en Général Clermont
6: Je me suis fait pirater mon compte, donc j'ai... Donc vous avez tout fermé Voilà, j'ai fermé. Oui, Et mis la, la clé sur le paillasson. La clé sur le paillasson. Terminé. Florian Non, mais
2: j'utilise plus Facebook. Plutôt Instagram Ouais.
10: ouais. Instagram, Facebook. Bon. Enfin, c'est la même ouais. maison.
2: Merci Eric de Rytmaten. Allez, l'automobile. La, On va parler de, du ministre de l'Intérieur, de Gérald Darmanin, qui veut serrer la vis, qui veut être plus sévère, encore plus sévère en, envers les, les automobilistes qui prennent le volant après avoir consommé de la drogue. On va en parler avec Pierre Chasserey, bien sûr. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Gérald Darmanin propose d'être beaucoup plus sévère envers les consommateurs de stupéfiants qui prennent le volant en supprimant directement, systématiquement, automatiquement les 12 points de leur permis de conduire. Bon, franchement, hein, qui
15: peut être contre Personne, quand oui. on regarde sur le papier. Mais comment ça se passe actuellement Il faut savoir que déjà, si vous êtes pris en infraction sur les stupéfiants, les risques sont réels. Déjà, vous perdez 6 points sur votre permis de conduire. Vous avez aussi toutes les peines complémentaires. Regardez, franchement, la dissuasion, elle est déjà présente. Oui. Vous risquez quand même très gros. En cas de contrôle positif aux stupéfiants aujourd'hui, comment ça fonctionne eh bien, vous avez un premier test salivaire. S'il est positif, derrière, vous avez la rétention de votre permis de conduire pour une durée minimale de 120 heures, dans l'attente de la décision du préfet, puis du juge. Donc, en fait, ce retrait, entre guillemets, de permis de conduire, il existe déjà. Mmh. Alors,
2: comment sont effectués les tests de dépistage de stupéfiants
15: C'est du test salivaire, très simple, comme un coton-tige qu'on met à l'intérieur de votre bouche, on va récolter de la salive, ça va très vite. Bon, c'est relativement coûteux et c'est surtout très contraignant, Romain, parce que dès que vous avez un contrôle positif au contrôle salivaire par les forces de l'ordre mmh. sur le bord de la route, potentiellement, vous pouvez demander un contrôle sanguin et ça signifie eh l'arrêt par définition du contrôle sur la route puisqu'il faut accompagner la personne positive dans un centre de prélèvement sanguin. Retirer les 12 points, j'y reviens,
2: ça serait systématique. C'est ça qui est nouveau en réalité. C'est que systématiquement, on perdrait son permis immédiatement. C'est ça le changement, hein oui. le vrai changement.
15: Le, le vrai changement, c'est le symbole. Oui. On est dans une mesure extrêmement symbolique. Ah, à... Symbolique, c'est-à-dire qu'on vous retire immédiatement le permis. c'est pas symbolique. ça ah, Si, parce que dans l'autre cas aussi, vous avez une rétention. Donc ça revient à peu près au même. Hmm. La seule différence, c'est que là, cette fois-ci, évidemment, c'est plus simple, c'est plus clair. Ah. Le seul problème, c'est que un. On n'a pas suffisamment de contrôle sur les routes en amont pour contrôler positivement et donc retirer le permis. Et puis malheureusement, en cas d'accident ou même en cas de positivité, si on prend le permis de conduire de quelqu'un, vous ne l'empêchez pas fondamentalement de conduire. Il faut savoir qu'en France, on a... Un million mmh. de conducteurs qui roulent actuellement sans permis. Parce que le bon sens, Romain... Mais on ne si peut on... pas s'en satisfaire. Mais parce que Romain, si on vous enlève votre permis, vous, vous allez respecter la règle. Mais quelqu'un qui est dans la délinquance routière, dans le délit routier, il ne réagit mmh. pas à la sanction de la même manière que vous. Si vous lui retirez le permis, malheureusement, il roule quand même. Bref, ce qu'il faut retenir des propos de Gérald Darmanin, c'est que c'est le bon sens, c'est une mesure de communication politique qui répond à une incompréhension aujourd'hui et une attente de la population. Mais la réalité, c'est que tant qu'on n'aura pas de contrôle des forces de l'ordre sur les routes intensifiées, ça ne fonctionnera pas.
2: Merci Pierre. C'était votre programme avec Eden Boite, le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, Edenboite.com. Le temps et on commence avec la météo des neiges.
11: La météo
16: avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
17: Votre météo des neiges avec toujours des conditions idéales en montagne, du soleil et de la neige qui résistent absolument partout. Pour champs une neige de printemps avec un risque d'avalanche de niveau 1, c'est-à-dire faible direction valmenier cette fois-ci 0 degré en bas et en haut de la station. Des températures élevées qui ne vont pas tarder à se refroidir au cours de la semaine qui arrive. Et nous partons pour Val-Torrens, moins 5 degrés en haut de la station avec un risque d'avalanche toujours faible La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire
16: de votre nouvelle épargne.
18: 7h28, le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Alexandra
2: Blanc, où est-ce que vous nous emmenez ce matin
19: on va partir du côté de Perros guirec à la fin de ce les bulletin. Enfants. En attendant aujourd'hui, eh les conditions météo sont nuageuses, beaucoup de brouillard ce matin, visibilité réduite, notamment le long de la Garonne ou encore près des côtes de la Manche avec un temps assez brumeux, assez nuageux. On retrouve également un petit peu de vent en basse vallée du Rhône, mais qui va faiblir dans le courant de la journée. Dans l'après-midi, eh c'est globalement une belle après-midi qui vous attend. Seulement quelques nuages attendus sur les régions du nord. On aura un petit peu de brouillard et un temps assez nuageux en allant vers la Champagne. Et puis partout ailleurs, plein soleil sur les trois quarts du pays, toujours un temps partiellement nuageux entre la Côte d'Azur, la Corse ou encore du côté de Marseille avec localement quelques nuages. Les températures, eh bien c'est plutôt doux ce matin avec 6 degrés à Paris là où il y a beaucoup de nuages, c'est vraiment très doux 3 degrés en moyenne pour la Bretagne vous aurez en moyenne 9 degrés à Nice c'est l'exception ce matin, grande douceur et puis dans l'après-midi les températures s'envolent température printanière digne d'un mois d'avril 21 degrés du côté de Limoges, vous aurez en moyenne 19 degrés entre le Bordelais et le Pays Basque 16 degrés à Marseille, 15 degrés degrés à Lyon ou encore du côté de Dijon et en moyenne 13 degrés entre Rennes et Paris. Ce sont des températures en moyenne 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Et puis du côté de perros guirec eh bien, les conditions météo étaient très agréables hier avec au programme un ciel parfaitement dégagé. On devrait conserver à peu près le même type de conditions aujourd'hui. Attention, la pluie revient à partir de mercredi et ça c'est une excellente nouvelle.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est nous, il est 7h30. Merci d'être avec nous à
2: la une ce matin. La Chine va-t-elle fournir des armes à la Russie Les États-Unis estiment que c'est possible, que Pékin l'envisage. En attendant, à 4 jours du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, les habitants vivent toujours l'enfer. Le général Clermont est avec nous. A tout de suite mon général. Une perquisition a eu lieu hier au domicile de Pierre Palmade, cette fois pour détention d'images pédopornographiques. Les policiers ont ouvert une enquête après une dénonciation. La Turquie stoppe la majorité des recherches après les séismes qui ont frappé le pays. Deux semaines après le drame, les secours poursuivent leur travail dans seulement deux provinces. Des élus tirent la sonnette d'alarme pour sauver les églises des villages de France dans une tribune du journal du dimanche. 131 parlementaires de droite et du centre ont interpellé Emmanuel Macron. Plusieurs milliers d'édifices religieux pourraient disparaître dans les prochaines années. Et puis Lazara a dévoilé le titre qu'elle chantera dans trois mois à l'Eurovision. L'auteur, compositrice et interprète canadienne représentera la France. Dans ce journal, vous allez entendre évidemment sa chanson « événement. Dans quelques jours, cela fera un an que l'Ukraine subit les assauts de Moscou. Ce sera vendredi, le 24 février. Sur place, les combats continuent et les habitants tentent de survivre en plein hiver.
4: Comme dans la ville de Vouledar, dans la région de Donetsk, les quelques habitants restés sur place vivent dans des conditions dramatiques alors que l'hiver rude en Ukraine leur impose des températures négatives. Solène Boulan.
20: Habitante de cet immeuble ukrainien, cette retraitée détaille ce qu'il reste de sa cuisine et de sa salle de bain. Son appartement a été détruit par les frappes russes il y a plusieurs jours.
21: L'obus est entré ici et j'étais debout dans le coin. Le réfrigérateur est tombé sur moi et j'ai été traînée par en dessous. La fille du voisin m'a fait sortir. Le réfrigérateur m'a en quelque sorte protégée. Il ne lui reste qu'une machine à laver et des ruines. Non. Nous avions l'habitude de voyager en Europe. Nous avions de l'argent pour aller en Europe et nous détendre. Je suis allée en République tchèque, en Allemagne, en Autriche et en France. J'ai traversé la moitié de l'Europe avec ma fille. Et maintenant, tout cela est terminé. Vous imaginez, on avait tout, vraiment tout. Et maintenant, il ne nous reste plus rien. Regardez tout ce qu'il reste.
20: Dans le sous-sol de l'immeuble, un campement de fortune où elle vit avec ses filles et ses chiens. Cet homme fait quant à lui bouillir de l'eau sur un réchaud improvisé. Plus loin, les écoles servent de bunkers où les habitants se réfugient, munis de couvertures et de matelas. Au rez-de-chaussée, les salles de classe sont presque entièrement détruites. Ce théâtre a laissé place à des ruines. À Vouleda, dans l'est du pays, Moscou déclare gagner progressivement du terrain. Mais les positions ukrainiennes tiennent. Au moins 30 véhicules blindés russes ont été abandonnés lors d'un assaut raté.
4: La
2: Chine envisage de fournir des armes à
4: la Russie. C'est ce qu'a dit le secrétaire d'état américain hier. Oui, il s'est entretenu avec son homologue chinois. Pékin envisage de fournir un soutien létal à la Russie. Anthony Blinken a mis en garde contre les implications et les conséquences pour la Chine si elle apportait un soutien matériel à la Russie dans sa guerre en Ukraine ou si elle l'aidait à échapper aux sanctions occidentales.
2: Quant à Emmanuel Macron, il a appelé Volodymyr Zelensky hier soir, sans doute pour le rassurer un peu. Après ses déclarations concernant la Russie, Emmanuel Macron a dit qu'il ne fallait pas écraser la Russie. Qu'il fallait que l'Ukraine garde son territoire, mais qu'il ne fallait pas écraser la Russie. Emmanuel Macron qui semble ménager la chèvre et le chou, c'est la bonne stratégie, Général Clermont
6: en tout cas, quand on déclare ne pas vouloir écraser la Russie ou ne pas vouloir humilier la Russie, c'est à peu près la même chose. Oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le président Macron n'a pas changé de ligne. Mm. Il a changé de tactique. Sa tactique, effectivement, c'est d'afficher de, et, et, et d'effectuer un, un soutien beaucoup plus important à l'Ukraine dans sa, dans sa lutte contre la Russie. Mais sur le fond, il reste persuadé qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Parce que d'une part, la Russie ne peut pas gagner, c'est-à-dire envahir la totalité de l'Ukraine. L'Ukraine ne peut pas gagner, c'est-à-dire chasser la Russie de la totalité de l'Ukraine. Donc à un moment donné, il faudra une négociation. C'est la position de, du président Macron. Et c'est, il me semble aussi, très probablement la position des Américains. Et en quelque sorte, le président Macron est, est un porte-parole d'une déclaration que les Américains ne peuvent pas faire parce que ce serait vraiment une provocation vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'Ukraine. Donc on est actuellement dans cette situation où le président Macron risque de continuer à décevoir les soutiens euh, d'une politique maximaliste en envers l'Ukraine, mais je pense que c'est important de le rappeler, ce n'est pas que sa position, c'est aussi la position des états unis Ça ne veut pas dire que la paix est pour demain matin, le, le, la paix peut intervenir les négociations dans, dans plusieurs mois, voire plusieurs années, mais en tout cas c'est une ligne euh, directrice qui commence à apparaître assez clairement du, du, dans le camp occidental.
2: Général Clermont avec nous ce matin. Regardez les résultats de ce sondage IFOP, Fondation Jean Jaurès, publié ce matin dans le, dans le Figaro. La bonne opinion que les Français ont de l'Ukraine perd 18 points en un an. 82 de bonnes opinions en mars deux mille vingt-deux, 64 en février deux mille vingt-trois. Autre résultat quant à l'adhésion à la fourniture d'armes, elle est passée de 65 il y a un an à 54 ce mois ci. 11 points de moins. Gérald Darmanin souhaite retirer le permis à tous ceux qui conduisent sous stupéfiants. Le ministre de l'Intérieur qui souhaite aussi la création d'un homicide routier pour les accidents dus à la drogue et à l'alcool.
4: Hein. Oui, il a précisé être plus dur avec ceux qui prennent le volant sous l'emprise de drogue ou d'alcool. Aujourd'hui, la conduite sous l'usage de stupéfiants est sanctionnée de la perte de 6 points sur le permis de conduire. Célia Judas. L'homicide routier, une nouvelle
21: dénomination mais pour les mêmes sanctions. Lorsqu'une personne provoque un accident mortel sur la route, elle est poursuivie pour homicide involontaire et risque 5 ans d'emprisonnement. Le double en cas de consommation d'alcool ou de stupéfiants. Pour cet avocat, l'homicide routier n'a donc
23: aucun intérêt. Ça prendra peut-être tout son sens uniquement si l'on change de catégorie d'infraction, c'est-à-dire si l'on passe du délit à la sphère criminelle, c'est-à-dire que euh, l'on euh, euh, réserve euh, au cours d'assises le fait de juger des homicides involontaires avec deux circonstances aggravantes.
21: Avancée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cette mesure était attendue depuis plusieurs années par les associations de défense des victimes de la route. Mais en réalité, peu de chances qu'elle dissuade l'usage de produits illicites au volant.
23: On va en réalité satisfaire... Un besoin psychologique des victimes et je le comprends parfaitement, mais ce n'est pas ça qui va empêcher malheureusement le danger et qui va euh, éradiquer les conduites à risque. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on qu qu mène une politique de sécurité routière.
21: L'an dernier, parmi les 800 000 contrôles routiers réalisés contre la drogue, 16 se sont avérés positifs. Concernant l'alcool, ce sont 3 des contrôles qui se sont révélés positifs.
2: Création d'un délit d'homicide routier, vous êtes pour, ou vous êtes contre Écoutez vos réponses, on vous a posé la question. Déjà,
3: homicide volontaire involontaire qui existe et euh, qu'on peut avoir des facteurs aggravants ou atténuants en fonction des situations, mais de là à créer une nouvelle infraction, je ne vois pas forcément l'intérêt.
24: Bah en soi, ça reste toujours un homicide, donc euh, que, ça soit, que ça soit appelé par un autre nom, ça reste la même chose. Ça reste un homicide involontaire et je pense qu'il n'y a pas nécessité de, de différencier tout ça. Bah, si on, peut changer, on peut changer les termes, hein, si, on veut, mais si les sanctions sont les mêmes, euh, ça ne sert pas à grand chose.
22: Si ça peut permettre aux gens de faire leur deuil plus rapidement, ça ne sert pas à rien. Et s'ils si le demandent, c'est qu'ils en ont besoin.
2: Un tournage de clips de rap qui dérape. Et plusieurs gardes à vue après un important rassemblement à tout l'homme et moselle.
4: Oui, à l'origine de ces débordements, la présence de Jules, le rappeur français le plus écouté en streaming. Le maire de la ville déplore un tournage réalisé sans déclaration ni autorisation, avec une mise en danger des spectateurs par des rodéos notamment. Quatre personnes ont été placées en garde à vue. L'une d'entre elles, elles a été mise hors de cause. L'avocat des motards contactés pour le clip explique qu'il n'y avait aucune présence policière lors du tournage. Écoutez.
24: Pendant ces trois heures, ils n'ont vu aucune voiture de police. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune intervention policière. Alors j'entendais le maire de Tour, de, de Toulpe euh, venir se plaindre sur, dans un média en disant « Vous comprenez la dangerosité de ceci, la dangerosité de cela ». Mais la totalité de l'enquête repose sur les films qui ont, fait, qui ont été faits par les caméras de la ville. Je ne, comprends pas, je ne comprends pas pourquoi en trois heures de temps, en trois heures de tournage, il n'y a pas une voiture de police qui s'est déplacée sur zone pour assurer la sécurité des badauds la sécurité du public si cette organisation était, était illégale et n'avait pas été déclarée en préfecture.
2: La Turquie a annoncé ce dimanche avoir arrêté la majorité des recherches pour retrouver des survivants sous les décombres. 45 000 personnes ont perdu la vie. Dans le violent séisme du 6 février, les survivants ont tout perdu.
4: Dans la ville d'Antakya, au sud de la Turquie, tout est détruit, ou presque. Vous allez le voir, les habitants manquent de tout et certains sont contraints de quitter le pays. Euh, Marie-Victoire de Dionnet.
16: Si des milliers de maisons se sont effondrées sur leurs habitants, d'autres résistent encore. Mais pour combien de temps Rester ou partir, cet ouvrier, lui,
25: a pris sa décision. «
3: Ça fait mal au cœur, c'est dur. Ça fait longtemps qu'on vit dans cette maison, pas un jour ou deux. Ça fait sept ans qu'on vit ici. Mes enfants sont nés ici, dans cette maison. Et maintenant, on déménage dans une nouvelle maison.
25: »
16: Devant les décombres, il y a ceux qui partent et ceux qui restent. Ceux qui pleurent et ceux qui essayent d'en rire comme cet opticien qui a tout perdu.
18: Ceci appartient à une très vieille cliente. Je ne sais pas si elle va bien. Madame Asser, si vous me voyez, bonjour, vos lentilles sont arrivés.
16: Né dans cette ville, ce père de famille compte bien y rester toute sa vie. Aucun survivant n'a été retrouvé dans Antakia depuis plus de 36 heures. Bientôt, les bulldozers sécuriseront la ville. Pour certaines familles, l'avenir se construira ailleurs. Loin des débris et loin des disparus.
2: 131 parlementaires à la rescousse des églises de France. Dans une lettre ouverte, des élus de droite et du centre appellent le président de la République à sauvegarder les
4: églises rurales. Et entre, entre 2500 et 5000 édifices pourraient disparaître d'ici à 2030 selon les signataires. Chaque jour en moyenne, c'est deux églises qui sont vandalisées. Écoutez Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône et signataire de la lettre.
1: On a un vrai défi patrimonial à relever pour plusieurs raisons. Alors il y a le problème de l'entretien, bien évidemment, et il y a un vrai problème de moyens. Euh, il y a un vrai problème de, aussi de vandalisme. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'il y ait une action concrète, concertée, qu'on aide aussi les communes à pouvoir entretenir ce patrimoine de la meilleure façon. Et c'est pas c'est affaire de croyants, c'est aussi une affaire de Français attachés à leur patrimoine. Aller, hein.
9: Le
2: coup d'envoi du carnaval de Rio a été lancé cette nuit. Plumes, paillettes, chars colorés se sont lancés dans la capitale brésilienne.
4: Le spectacle a réuni 70 000 spectateurs, sans compter les millions de Brésiliens scotchés devant leur télévision. Le défilé a été ouvert par un immense char aux têtes <rire> de dragons dorées et vertes. Et bonne
25: ça,
2: il y avait le carnaval de Dunkerque ce week-end, c'est quelque chose alors, le carnaval de Rio, waouh Il n'y a pas de haran là-bas. Pardon Pas de haran là-bas. Non. Ah, oui, non, a priori, non, <rire> effectivement. Alors qu'à Dunkerque, il y a du haran. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, euh, encore beaucoup d'informations, évidemment. Notamment euh, l'économie avec Eric de Reitmaten, la French Tech. Que veut exactement Emmanuel Macron Il veut relancer la French Tech. Toutes les informations d'Eric dans un instant. et tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart, tout d'abord le Point Info avec Augustin Donadieu
4: Pierre Palmade visé par une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Le domicile parisien de l'humoriste a été perquisitionné hier soir. Cette enquête fait suite à un signalement auprès des services de police ce week-end. L'auteur de ce signalement a d'ailleurs été entendu hier par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs pour vérifier la véracité des accusations. Le Burkina Faso annonce la fin officielle des opérations des troupes françaises sur son sol. Près de 400 soldats des forces spéciales françaises étaient encore sur place le mois dernier. Une cérémonie solennelle de descente de drapeau a eu lieu samedi, marquant la fin officielle des opérations sur le sol burkinabé. Et une nouvelle démonstration de force de la Corée du Nord. Le pays a tiré deux missiles balistiques à courte portée en signe d'avertissement à Washington et Séoul. Un lancement fermement condamné par le secrétaire général de l'ONU. Le pays de Kim Jong-un affirme que cet exercice surprise a réussi démontre ses capacités de contre-attaque nucléaire meurtrière. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les
2: acteurs de la technologie française. Il y en aura une centaine à l'Elysée. Eric Deritmaten,
12: qu'est-ce qu'il faut en... En attendre. est-ce que ça marche, la French Tech Bah écoutez, elle avance, la French Tech, mais disons qu'elle fait de la résistance. Hein, parce que l'an dernier, au second semestre, les investissements, ont quand même, étaient pas mal ralentis. Et puis, pour l'année 2023, quand même, il y a une sorte d'inquiétude parce que l'État n'a plus les moyens de soutenir, comme il l'a fait dans le passé, cette French Tech. Il hein. ne faut pas oublier que la dette française atteint 3 000 milliards euh, d'euros. Alors, l'État doit pourtant miser hein, sur ces entreprises euh, qui permettront de réindustrialiser la France. En termes d'emploi, ça ne marche quand même pas trop mal. Ça fait quand même aujourd'hui 50 000 emplois précisément avec cette French Tech, ça a progressé de 70% depuis 2020. C'est bien, mais bon, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas beaucoup par rapport à ce que pesait l'industrie autrefois en France. Et puis surtout, comme le dit le ministre du Commerce extérieur Olivier Becht, la France doit profiter de cette French Tech pour exporter et puis euh, surtout produire, parce que c'est ça le nerf de la guerre.
2: Oui, parce que... Euh, Jusque-là, ce n'était pas le cas. Les startups qui, qui fonctionnent
12: créent peu d'emplois et peu de valeur ajoutée, ce que vous nous dites bah C'est vrai, quand vous regardez les, les grandes startups françaises, alors j'en cite quelques-unes, Blablacar, DoctoLib, venteprivé.com, VP hein, et Deezer, ce sont des belles réussites, ce sont des licornes, comme on dit. Elles valent la valeur capitalisation en bourse, c'est un milliard d'euros minimum. Et il y en a 26. Alors c'est très bien, mais tout de même, il faut reconnaître qu'elle ne crée pas directement euh, de la valeur ou de l'emploi dans le pays. Et donc, Emmanuel Macron veut donc relancer tout cela. Alors il va présenter aujourd'hui 27 nouvelles pépites prometteuses. Ces pépites, ce ne seront pas que des fintechs, pas que des banques sur Internet ou des super logiciels. Il faut des entreprises industrielles qui produisent, qui ont leurs usines, qui aient leurs usines. Alors je vous donne quelques exemples. Un producteur de batteries propres, un spécialiste de la recharge rapide pour voiture, un fabricant de protéines à à base d'insectes pour l'alimentation animale, un gestionnaire de réseau Wi-Fi. Tout cela, c'est du 100% français et donc créateur de futures richesses. Le gouvernement s'est fixé pour objectif d'avoir une centaine de grandes réussites industrielles Échéance 2030 avec usine emploi. Alors, oui, avec, à ce niveau-là, c'est un sacré pari. Reste à savoir si on pourra l'atteindre.
2: Merci, Eric. 7h48, restez bien avec nous. Radier, Aurélien Pradier, de l'organigramme de la direction des, des Républicains. C'est une bonne ou c'est une mauvaise idée? Ben je poserai la question à Paul Suji qui est avec nous ce matin. Paul Sugy, dans la matinale, dans la matinale, dans un instant. À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La politique avec vous, Paul Sujit. Aurélien Pradier n'est plus le numéro 2 du parti Les Républicains. Éric Ciotti, le président, l'a évincé samedi à cause d'un désaccord Bon, sur la réforme des retraites. Paul, cette divergence n'était plus
27: tenable Ben non, ça c'était plus tenable, ça c'est une évidence. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que ce n'était pas nouveau. Rien n'a changé, en fait, Romain, dans l'attitude d'Aurélien Pradier euh, pendant le débat à l'Assemblée. Euh, en tout cas, rien qui justifie de prendre une décision brutale maintenant. La position d'Aurélien Pradier sur les retraites, en fait, on la connaît depuis au moins le 21 novembre dernier, souvenez-vous. Alors, ça n'avait pas passionné les foules, c'est vrai, mais c'était le soir de la joute entre les trois candidats à la présidence des républicains. Donc, Eric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier. Alors c'était une soirée d'échanges poli La droite s'en est félicitée parce que enfin ça marquait le retour d'un débat apaisé à l'intérieur du parti. Certes, on a retenu surtout des divergences dans le style, voire dans le vocabulaire, sur les sujets comme l'immigration par exemple, qui semble assez, assez consensuelle. Mais on a oublié un peu vite que sur les retraites, pour le coup, les trois étaient irréconciliables. Vous aviez d'un côté Aurélien Pradier, qui a toujours défendu de faire une réforme sur le nom d'annuité et pas sur le report de l'âge légal de départ à la retraite. Et il en faisait même une ligne rouge en disant qu'il ne voterait pas le texte, alors que Bruno Retailleau et Eric Ciotti étaient engagés à voter la réforme pour peu qu'elle soit fidèle à ses ambitions. Alors en effet, il avait annoncé la couleur depuis. Est-ce qu'il est allé trop loin, selon vous, Paul Bah non. En public, au moins, Aurélien Pradier n'a pas eu de mots au-dessus de l'autre à l'égard de la direction du parti, ou d'Éric Sotti en particulier. En revanche, c'est sûr, il a défendu fidèlement la ligne à laquelle il s'était tenu. Alors, c'était même assez baroque, on va pas se mentir. Il a conduit finalement une formation politique qui militait il y a un peu plus de six mois pour la retraite à 65 ans, à cette fois contraindre Matignon à faire des concessions coûteuses sur un texte qui était déjà au rabais par rapport à ce que prônaient les Républicains. Si vous voulez, c'est un peu comme si, pour faire un peu une fronde contre Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin s'était mis à réclamer le rétablissement de la double peine pour les étrangers. C'était un peu curieux. Mais enfin, euh, qu'est-ce que s'imaginait Éric Ciotti quand il a nommé Aurélien Pradier numéro 2 de son parti, il y a tout pile un mois, alors qu'en plus la séquence politique sur les retraites était déjà largement ouverte et en plus, le moment est d'autant plus mal choisi pour sortir donc de la direction exécutive du parti Aurélien Pradier que euh, en obtenant vendredi des concessions importantes sur notamment les carrières longues, eh bien Aurélien Pradier a montré que sa stratégie était gagnante. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, Éric Ciotti, s'il avait démis Pradier un peu plus tôt, il aurait écarté un frondeur. Là, cette fois-ci, il en fait un rival. Donc si je vous suis, selon vous, on n'a pas fini d'entendre parler d'Aurélien hein Ben Non, ça certainement pas. Euh, la course à la présidence LR l'avait fait connaître auprès des journalistes. Cette fois-ci, son éviction comme numéro 2 du parti le fait connaître aux yeux de tous les Français. Et maintenant Aurélien Pradier a 4 ans devant lui pour convaincre qu'il existe de nouveau un espace pour une droite sociale ou une droite populaire. Alors historiquement, l'existence de cette droite Romain ne fait aucun doute. Si on veut s'en convaincre, on peut relire avec plaisir l'excellent livre de Pierre Mananti sur le gaullisme social. Maintenant, électoralement, c'est une autre question. Alors après, il y a une chose qui joue quand même en faveur d'Aurélien Pradier, c'est que si on résume un petit peu, la, la droite des Républicains, en quelques semaines, euh, a été celle donc, qui a fait avancer l'entrée de l'IVG dans la Constitution au Sénat, qui va maintenant fournir les voix manquantes euh, au groupe Renaissance pour voter la réforme des retraites à l'Assemblée. Bon, Peut-être que le parti a besoin de personnalités qui permettent de se distinguer un petit peu, euh, finalement, de cette droite libérale et progressiste qui est, au fond, euh, la droite d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Paul Suji. Avec nous cette semaine, merci Paul.
2: Euh, 7h55, à, dans une vingtaine de minutes, à 8h15, Laurence Ferrari recevra Marion Maréchal, qui est vice-présidente du parti Reconquête. Marion Maréchal, invité de Laurence Ferrari, à 8h15. Allez, la musique, tout de suite. On connaît la chanson qui va représenter la France à l'Eurovision. Lazara a dévoilé hier soir, évidemment, qu'elle chantera dans trois mois pour l'événement européen. Ça sera à Liverpool, l'Eurovision le, cette année. Alors ça s'appelle évidemment, il y a de la pop, il y a de l'électro, et puis c'est une chanson française bien sûr, écoutez.
25: est-ce que j'entends Chantez la grande France
2: On en discutait. On met 7 sur 10. Allez, 7, 8 sur 10. Euh,
4: avec les encouragements. <rire>
2: avec les encouragements. Bon, là, on ne peut pas mieux faire. Hein. C'est figé, là, maintenant. Il hein. y a le clip. Bon, on verra ça. Allez, 7h57. Restez bien avec nous. Dans un instant, les toutes dernières informations concernant la nouvelle enquête visant Pierre Palmade. Une enquête pour soupçon de détention d'images pédopornographiques. et une perquisition hier soir à son domicile parisien. Les dernières informations, c'est avec vous, Noémie Schulz Tout d'abord...
18: La météo, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
19: des conditions météo assez mitigées aujourd'hui. Comme vous allez le voir, eh bien euh, peut-être sur la carte, nous avons un petit problème technique hein, pour être tout à fait transparent avec vous. donc Au programme, ce matin, on avait beaucoup de brouillard. Cet après-midi, on va retrouver un temps partiellement nuageux près des côtes de la Manche, avec toujours quelques petits nuages hein, en allant vers les côtes de la Manche et puis partout ailleurs plein soleil. C'est vrai qu'il fera globalement assez beau. On aura quelques nuages en Méditerranée puis côté température, eh bien c'est vraiment la grande douceur qui domine. On vous en parlait, température digne d'un mois d'avril. C'est printanier au sud de la Loire. Regardez en moyenne 20 degrés à Rodez, 20 degrés également du côté de Limoges, en moyenne 18 à 19 degrés entre Bordeaux et le Pays basque. Ce sont des températures vraiment largement au-dessus des normales de saison. Température printanière, vous aurez en moyenne 16 degrés à Grenoble ou encore du côté de Marseille. Où Là le temps pourrait rester assez nuageux. Puis vous aurez en moyenne 14 degrés à Paris, 12 degrés pour la région lilloise. C'est très doux également entre l'Alsace et la Bourgogne avec 15 à 16 degrés. C'est vraiment un avant-goût de printemps aujourd'hui. Profitez-en si vous aimez la douceur puisqu'à partir de mercredi on va avoir ce qu'on appelle en météo un changement de décor avec le retour de la pluie, ça c'est une très bonne nouvelle puisque ça va permettre en quelque sorte d'enrayer la sécheresse. On n'a pas eu de précipitations depuis maintenant 29 jours donc les pluies seront vraiment salvatrices pour enrayer en quelque sorte la sécheresse. Sachez qu'on attend également de la neige à partir de jeudi en montagne et surtout une dégringolade des températures. On va retrouver des températures assez hivernales et à peu près conformes au normal de saison. En attendant, aujourd'hui c'est le printemps dans le sud-ouest.
4: Petit problème technique au
2: début de la météo là. Hein.
19: <rire> On n'a pas forcément besoin des supports. Vous avez tout compris Romain, j'imagine.
18: Évidemment, évidemment. À
19: partir de jeudi.
18: Merci Alexandra. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, une nouvelle enquête
2: visant Pierre Palmade. Elle concerne cette fois les soupçons de détention d'images pédopornographiques. Une perquisition a eu lieu hier soir à son domicile parisien. Noémie Schulz est avec nous. À tout de suite, Noémie. Gérald Darmanin veut créer un délit d'homicide routier. Cette proposition intervient après le terrible accident causé par Pierre Palmade. Le ministre de l'Intérieur souhaite un délit... Créer un délit pour les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool. La Chine envisage de fournir des armes à la Russie, nous disent les états unis Si c'est le cas, le conflit changera de dimension. On verra ça avec le général Clermont. Le cauchemar dans une résidence de Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. Des délinquants occupent le niveau 2 du parking. On est allé sur place. Cette nouvelle enquête visant donc Pierre Palmade, elle a été ouverte ce week-end pour détention d'images à caractère pédopornographique Une enquête qui fait suite à un signalement auprès des services de police. On est avec euh, Noémie Schulz, journaliste au service police-justice de, de CNews. Bien sûr, qu'est-ce qu'on sait de cette enquête, Noémie
0: On sait effectivement qu'un homme a contacté la police samedi. Il a expliqué avoir euh, vu, avoir l'occasion de, de, de visionner une vidéo sur laquelle on voit Pierre Palmade en train de... Regarder des images à caractère pédopornographique, on n'en sait pas tellement plus sur effectivement ce qui, s'y ce qui a précisément sur cette vidéo, mais ce témoignage a été pris suffisamment au sérieux pour que le parquet de Paris ouvre dans la foulée une enquête préliminaire du chef de détention d'images à caractère pédopornographique, missionne la brigade de protection des mineurs de Paris pour faire les investigations, cet homme, donc, a été entendu, et dès hier soir, une perquisition a eu lieu au domicile de Pierre Palma, dont l'a vu sur ces images, et les enquêteurs sont repartis notamment avec son ordinateur. L'objectif, c'est bien sûr de, de regarder si, euh, si on trouve dans son ordinateur des fichiers, des téléchargements d'images, de vidéos à caractère pédopornographique, s'il avait une une habitude de consulter de, de, telles, de telles images, euh, c'est ça hein, qui est puni euh, par la loi. Euh, Pierre Palmade, on l'imagine aussi, va être entendu dans les prochains jours, peut-être convoqué, entendu sous le régime de la, de la garde à vue. Euh, en tout cas, cette enquête euh, n'en est que qu'au début.
2: Merci beaucoup Noémie Schulz. Gérald Darmanin souhaite retirer le permis de tous ceux conduisant sous ce stupéfiants. Un retrait systématique, un retrait
4: automatique, Augustin. Hein Effectivement, et le ministre de l'Intérieur souhaite aussi la création d'un homicide routier pour les accidents dus à la drogue et à l'alcool. En visite en Corse hier, Gérald Darmanin a précisé vouloir être plus dur avec ceux qui conduisent sous l'emprise de stupéfiants. Pour les associations de défense des victimes de la route, les annonces du ministre vont dans le bon sens. Écoutez.
3: Il faut être conscient que euh, un véhicule euh, peut être une arme, euh, c'est une arme létale qui peut tuer et qui peut faire des dommages considérables. Les annonces de M. Darmanin sont, sont, sont ce qu'elles sont, mais euh, aujourd'hui on verra avec le temps ce que ça va donner. Euh, retirer les douze points pour des gens qui, qui euh, roulent euh, sous stupéfiants, euh. bon pff, oui, ok, d'accord, après faut voir, est-ce que les gens ne vont pas non plus euh, remonter dans leur voiture et conduire sans permis. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a ce problème-là quand même. Hein.
2: La Chine envisage de fournir des armes à la Russie, selon le secrétaire d'État américain qui s'est entretenu avec son homologue chinois, Pékin.
4: Envisage de fournir des armes létales. À la Russie. Et Anthony Blinken a mis en garde contre les implications, les implications et les conséquences pour la Chine si elle apportait un soutien matériel à la Russie dans sa guerre en Ukraine ou si elle l'aidait à échapper aux sanctions occidentales. Écoutez-le.
5: Nous avons été préoccupés dès le premier jour par cette possibilité. Nous avons vu des entreprises chinoises et bien sûr, en Chine, il n'y a pas vraiment de distinction entre les entreprises privées et l'État fournir un soutien non létal à la Russie pour une utilisation en Ukraine. Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est que d'après les informations dont nous disposons, ils envisagent de fournir un soutien létal et nous leur avons fait savoir très clairement que cela poserait un sérieux problème pour nous et dans nos relations.
2: On est avec le général Bruno Clermont. En bon, général, est-ce que la Chine peut vraiment rentrer dans le
6: conflit en fournissant des, des armes à la Russie en tout cas, c'est l'analyse qu'en font les Américains, puisque mmh. entrer, euh, la Chine qui entrerait dans la guerre, ce serait euh, finalement la, la symétrie, l'équivalent des États-Unis, en, entrer dans la guerre, dans leur soutien à l'Ukraine. La Chine soutiendrait la Russie. Rappelons-nous que la Russie euh, et la Chine ont un partenariat stratégique, un, une, une amitié sans limite, telle qu'ils l'ont défini, et qu'une forte coopération militaire, des exercices communs. Donc tout ça n'est pas impossible. La Chine, jusqu'à présent, soutient massivement, économiquement la Russie qui ne s'est pas effondré grâce au soutien de la Chine. Et aujourd'hui, la Chine annonce qu'elle serait prête à livrer de l'armement. Évidemment, une étape inquiétante supplémentaire dans cette guerre. Euh, Qu'est-ce qu'ils pourraient fournir comme armement D'abord, les Américains suspectaient déjà la Chine de fournir des armements non létaux. Des armements létaux, c'est quoi C'est des missiles, c'est des munitions, euh, euh, ce sont des, 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 des canons et, et des chars éventuellement. On n'en est pas encore là, mais je pense que les Américains sont très vigilants. Les sanctions sont inquiètent les Chinois, mais elles inquiètent également les contre-sanctions chinoises, inquiètent également les Américains, les deux pays sont liés, tout le monde est lié avec la Chine, mais la Chine a compris que les Occidentaux avaient décidé de ne pas refaire ce qu'ils ont fait avec la Russie, c'est-à-dire qu'ils vont se désengager progressivement, se déconnecter, se découpler euh, leur économie de l'économie chinoise, et ça je pense que euh, le président Xi Jinping a bien compris la, la stratégie des Occidentaux.
2: Merci mon général. Le calvaire des habitants d'une résidence de Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Leur parking est squatté par des jeunes. Vous allez voir, les, les images sont édifiantes. Le niveau moins 2 du parking est
4: transformé en atelier mécanique clandestin. Et ces habitants n'osent même plus descendre au sous-sol. Ils garent même leur véhicule à l'extérieur alors qu'ils payent tous, tous les mois, leur place de stationnement. Les explications de Viviane Hervier, Laura Lestrat et Laurent Sélarier.
7: Ce soir-là, avec un téléphone portable, mais en restant à bonne distance, deux locataires filment la quinzaine de jeunes qui se rassemblent régulièrement dans le parking de cette résidence de Clichy-la-Garenne. Depuis deux ans, le deuxième sous-sol est devenu leur terrain de jeu. Ils s'y livrent à toutes sortes de trafics.
8: Certains soirs, ils avaient observé des jeunes faisant des roues arrières avec des deux roues motorisées. Ils avaient observé un chien de grande taille qui jouait avec ce groupe de personnes qui sont là. Nous avons pu observer que dans un certain, une certaine zone du parking, ce qu'on qu a appelé nous un atelier de mécanique clandestin existait.
7: Les locataires ont pris des photos de diverses pièces détachées, des embrayages, des roues, des portes de voitures démontées, des scooters. Pour cette résidente, c'est sa propre voiture qui a été désaussée.
9: Les lumières, plus de, 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 de pare-chocs, plus de euh, plaques d'immatriculation et plus de capot.
7: Elle a obtenu du bailleur une place au premier sous-sol. Certains gardent leur voiture à l'extérieur tout en continuant à payer le parking. D'autres descendent toujours au deuxième sous-sol avec la peur au ventre. Alertée, la police effectue depuis quelques mois des rondes aléatoires sans avoir réussi pour l'instant à prendre quiconque en flagrant délit.
2: Alors, incroyable, incroyable. Euh, Pierre Palma a des mises en examen pour homicide euh, et blessures involontaires. Il est toujours assigné à résidence sous
4: surveillance électronique à l'hôpital. Hein. À l'hôpital Paul Brousse Paul Brousse de Villejuif, où il reçoit des soins pour se sevrer. Un sevrage qui comporte évidemment des risques, Maëva Lamy.
13: Ces prochaines semaines, Pierre Palmade va se sevrer. Une première étape cruciale, mais qui peut être difficile
9: la dépression, il y a l'angoisse. On a effectivement surtout des médicaments qui sont, qui sont calmants.
13: Le personnel médical va identifier les addictions dont il souffre, par exemple les drogues, l'alcool, le tabac, mais aussi le sexe. L'acteur va également passer un bilan de santé, afin que les médecins puissent assurer une prise en charge adaptée.
9: Dans les centres d'actéologie, on s'occupe autant de la question physique que de la question psychologique, de la distanciation. Par rapport aux produits et puis des raisons pour lesquelles ils sont, ils sont rentrés dans les produits.
13: Durant les premiers jours de cette cure, Pierre Palmade ne pourra pas recevoir de visite. Un isolement habituel dans ce type de cas.
9: Il peut y aura des, des services où il euh, n'y a aucun, aucun droit de sortie, où il n'y a aucun droit de contact avec l'extérieur. Et puis après, peu à peu, dans les meilleurs des cas, on, on, on libère... les. les, les, les contraintes en quelque sorte.
13: Selon les spécialistes, ces soins doivent ensuite s'inscrire dans la durée afin d'éviter les rechutes.
9: C'est News,
2: il est 8h08. Restez bien avec nous. Dans un instant, Marion Maréchal, vice-présidente du parti Reconquête, sera l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h13, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Marion Maréchal, vice-présidente du parti Reconquête. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut
4: savoir dans l'actualité avec Augustin Donadieu. La Chine envisage de fournir des armes à la Russie. Selon le secrétaire d'État américain qui s'est entretenu avec son homologue chinois, Pékin envisage de fournir un soutien létal à Moscou. Anthony Blinken a mis en garde contre les implications et les conséquences pour la Chine si elle apportait un soutien matériel à la Russie dans sa guerre en Ukraine ou si elle l'aidait à échapper aux sanctions occidentales. La Turquie a annoncé ce dimanche avoir arrêté la majorité des recherches. 45 000 personnes ont perdu la vie dans le violent séisme du 6 février. Aucun nouveau survivant n'a été dégagé des ruines depuis plus de 24 heures. Les recherches se poursuivent dans seulement deux provinces, plus précisément dans une quarantaine de bâtiments. Et une nouvelle démonstration de force de la Corée du Nord. Le pays a tiré deux missiles balistiques à courte portée en signe d'avertissement à Washington et Séoul. Un lancement fermement condamné par le secrétaire général de l'ONU. Le pays de Kim Jong-un affirme que cet, ex cet exercice surprise réussi démontre ses capacités de contre-attaque nucléaire meurtrière.
2: Laurence, Marion Maréchal est votre invitée ce matin.
28: Bonjour Marion Maréchal, bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler d'abord de l'affaire Pierre Palman. Euh, L'acteur a échappé temporairement à la prison après l'accident de la route dramatique qu'il a provoqué il y a dix jours. Une jeune femme est toujours hospitalisée après avoir perdu son bébé, un petit garçon et son père sans un état grave. Est-ce qu'il faut
29: punir plus sévèrement ceux qui consomment des stupéfiants au volant. Alors moi je suis ouverte à toute forme de réflexion, mais je me méfie toujours. Si vous voulez, dans ce genre de moment, et je fais référence aux propos de Gérald Darmanin, aux coups de communication qui, qui veut retirer les... le permis à voilà, ceux qui, qui, fait, qui suivent les faits divers, parce volant. que c'est quand même une maladie française que de vouloir en permanence durcir les différentes sanctions et le code pénal. Sauf que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la consommation de stupéfiants est déjà punie potentiellement par un an de prison et à peu près 4 000 euros d'amende. Alors mmh. avant de commencer à durcir des sanctions, les sanctions. Faisons en sorte que celles qui existent soient déjà correctement appliquées parce que la réalité c'est que notre appareil judiciaire aujourd'hui est défaillant et laxiste au point qu'il y a un sentiment d'impunité largement partagé qui se révèle à travers cette affaire. Je vous rappelle quand même mm -hmm. que parmi les deux passagers de Pierre Palmade, il y en a un qui avait été condamné huit jours avant justement pour des affaires liées aux stupéfiants qui n'avait pas le droit de voir Pierre Palmade et qui pourtant huit jours après, du fait de ce sentiment d'impunité, bon bah... Euh, fait euh, ce, ce qu'on connaît et en parallèle de ça j'ajouterais parce que ça a été assez peu relevé que l'autre passager est un clandestin marocain euh, qui donc euh, s'est enfui et, et, et n'a pas assisté euh, les personnes en danger à ce moment-là, qui a Pour été entendu et qui n'a pas oui, été expulsé. Oui. D'ailleurs, personne ne pose la question de son statut.
28: Son statut et le fait qu'il soit clandestin, c'est un en fait. Il n'a pas été mis en cause dans cette affaire. Visiblement, ils ont attendu l'arrivée des secours avant de prendre la fuite. Ils sont sous statut de témoins ça, assistés. Ils ça, ne sont pas ça, mis en cause dans l'affaire.
29: Ça va être intéressant de voir, en effet, la suite. Euh, mais dans tous les cas, bon, si les clandestins ne devraient pas être sur le territoire, mais bon, maintenant, on ne se pose même plus la question en France ou cet angle-là. Mais plus largement, au-delà de, de ce donc, cas particulier. On doit Sévèrement Est-ce qu'on doit réprimer plus sévèrement, multiplier les tests anti-drogue je, je trouve qu'au-delà de la question des sanctions dont je vous parlais à l'instant, qui selon moi ne sont pas suffisamment et correctement appliquées, puisque je me doute que dans notre pays, il y a très peu de personnes qui font concrètement de la prison et notamment de la prison ferme pour consommation de stupéfiants, d'autant plus qu'en dessous, que vous le savez, de deux ans de condamnation, en réalité, il n'y a pas de prison. Mmh. Euh, euh, il n'y a pas de, de peine pas de, de prison parce, parce qu'il n'y a, y a, y a peine pas peine dans les murs exactement. Absolument. mais plus largement, si je devais élargir cette question je trouve qu'on devrait se poser collectivement la question de la place, de la banalisation de la consommation de la drogue et du trafic de drogue dans le débat et l'espace public quand on a des députés, je pense notamment à ce venant de la NUPES qui en permanence explique que la consommation euh, de euh, bœufs, notamment de shit, comme on dit vulgairement, euh, relève de la drogue douce, donc finalement on n'a pas tant d'importance que ça, et devrait même être légalisé. Quand on a un député, je pense notamment à Lou Bayard, mmh. qui par le passé a expliqué sur une, une antenne à forte audience euh, mmh. qu'il a euh, comment dire, trafiqué de la drogue, qu'il a justifié ça du fait que les jeunes avaient des difficultés financières, et qui récemment est apparu dans un clip de rap dans lequel le chanteur dit « j'ai dealé de la drogue comme Lou Bayard » et que personne n'y trouve rien à redire, euh, que l'Arcom, gendarme de l'audiovisuel qui, vous le savez bien, à CNews, euh, euh, va aller chercher des poux euh, à des chaînes privées, mais par ailleurs ne s'attarde pas là-dessus, est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question, euh, peut-être pour le coup, d'une sanction plus dure sur la question de l'incitation à la consommation de la drogue et un élargissement de cette, cette qualification, parce que c'est vrai que je mm -hmm. pense que l'arrivée massive de la drogue dans notre société à tous les niveaux euh, a été révélée notamment par cette affaire. Bien ça, bien pas, ça ne touche pas que les élites, disons -le.
28: Absolument, ça ne touche pas que les gens célèbres et qui ont de l'argent. La fait. drogue est partout, dans les petites et les moyennes Tout villes. Fait. Les policiers sont débordés. Tout Tant fait. il y a d'arrivées de masse de cannabis, de cocaïne et d'héroïne, là encore il s'agit de moyens.
29: Il faut donner plus de moyens aux policiers pour aller démonter les trafics il faut donner des moyens aux policiers. Mais une fois de plus, euh, regardons la chaîne dans son ensemble. Ça veut dire que vous aurez beau mettre des policiers à tous les coins de rue, si je puis dire, bien équipés avec des moyens, et ça c'est évidemment la base, si derrière la réponse judiciaire n'est pas à la hauteur. Euh, si le délai de réponse est trop long, si les condamnations euh, évidemment euh, sont euh, minimes, euh, que les sorties de prison sont trop rapides, bon ben bah, une fois de plus, vous n'aurez pas véritablement d'impact euh, sur euh, la limitation de la consommation de drogue et du trafic de drogue. C'est évident. Il y a la répression,
28: mais aussi la prévention. Euh, on imagine qu'il faut aussi porter l'effort sur l'éducation nationale, euh, prévenir les enfants des dégâts de, bah, de ce que c'est la mais, drogue. Mais ça commence Il y a aussi... beaucoup de campagnes sur l'alcool au, au volant, assez peu sur euh, l'impact des drogues ça, au volant. Ça
29: commence aussi par la responsabilité une fois de plus du. Monde monde politique. J'y reviens, euh, et en particulier venant de la gauche et de l'extrême-gauche, sur le refus de banaliser dans le discours public euh, la consommation de la drogue. Et je parle de toutes les drogues, parce qu'on a tendance à faire une différence entre drogue dure et drogue douce. Je rappelle que la consommation euh, de cannabis euh, au volant est aussi extrêmement dangereuse, extrêmement dangereux pour la santé, extrêmement dangereux pour le développement cérébral euh, des jeunes et des adolescents. Donc voilà, moi je pense que ça doit... Nous interpeller de ce point de vue-là. Et si je devais voir une, un durcissement de la sanction, je pense que ça devrait être aussi du côté de la lutte contre l'incitation à la consommation et au trafic de drogue.
28: Les retraites, le débat en première lecture du texte s'est soldé par un fiasco la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Pas de vote. L'article 7 n'a même pas, qui prévoit le report de 62 à 64 ans, n'a même pas été étudié. Quelle leçon vous
29: en tirez, Mario Maréchal ah bah déjà, je, la leçon que j'en tire, c'est que je suis consternée par ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je crois que la NUPES confond euh, le Parlement avec euh, l'amphine Nanterre et, euh, et une âgée euh, mm -hmm. étudiante. Euh, bon Le seul mérite qu'on pourra leur accorder, c'est d'avoir réussi à faire en sorte que les LR et les LREM... Euh, euh, et le Rassemblement National. Et, et le Rassemblement National chante ensemble la Marseillaise dans l'hémicycle. Vous auriez fait pareil. Une, 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 vous une auriez première.
28: chanté la Marseillaise si vous étiez dans l'hémicycle
29: je, je, je sais pas, je ne savais pas vous dire dans le contexte. Vous si mais vous si vous vous savez, savez pourquoi bien. pas Non, mais moi, chanter la Marseillaise, je le fais, avec, voilà. je le fais volontiers. Mais ce qui est consternant, c'est qu'on se retrouve, si vous voulez, à devoir chanter la Marseillaise parce qu'en face, euh, une fois de plus, ils font les ouaves toute la journée. Et ce qui est malheureux, au-delà de la question des retraites, c'est qu'il y a quand même une occasion manquée. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une majorité relative, euh, ce qui pouvait laisser espérer que le débat se joue peut-être aujourd'hui davantage à l'Assemblée, que ces débats soient plus, plus riches, plus denses, euh, qu'on ait peut-être justement une, une recherche de consensus euh, plus large, ce qui n'a pas été le cas dans nos institutions depuis longtemps. Et on voit bien qu'en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que l'Assemblée est euh, caricaturale. Euh, et en... s'est transformée euh, en ZAD,
28: euh, bah, comme euh, dit Marine Le Pen. Pour le bah,
29: de, de fait, c'était même revendiqué par la NUPES. Donc c'est ce à quoi euh, on assiste. Et c'est malheureux, parce que sur la question des retraites, il euh, y avait beaucoup de choses à dire. On attendait beaucoup du débat parlementaire. Et moi, j'aurais aimé qu'on puisse plus largement faire en sorte que ce débat des retraites, cette prolongation de la durée de travail, euh, s'inscrive aussi... Dans la recherche d'une politique de natalité, d'une politique d'emploi de réindustrialisation, dans la recherche aussi d'économie euh, sur le coût de l'immigration qui ruine notre état-providence. Et tout ça n'a pas pu être abordé vraiment sérieusement parce que bah, le débat est gâché. Peut-être que les sénateurs s'y
28: pencheront euh, puisque le texte arrive fin février euh, devant le Sénat. Je l'espère, mais je n'ai pas plus le sentiment, de sérénité, pas ce ce sentiment
29: -le. que les LR euh, soient, euh, posent beaucoup de conditions à leur soutien à Emmanuel Macron. Et finalement, je les ai assez peu entendus sur mm -hmm. les sujets dont je vous ai parlé là. Et moi, ce qui m'inquiète. Sur, que... si, sur la politique de natalité, si. C'est vrai, sur la politique de natalité euh, seulement j'ai envie de dire et c'est vrai que ce qui est surprenant d'ailleurs pour rebondir là-dessus sur la politique de natalité c'est qu'aujourd'hui on entend des députés venant notamment de l'extrême gauche expliquer que la politique de natalité serait une politique fasciste mmh. euh, ce qui est quand même euh, ce qui dit beaucoup en fait de l'état d'esprit à un moment donné où on a besoin que la France fasse des enfants je rappelle la politique de natalité est simplement une incitation une aide un accompagnement à faire des enfants pour ceux qui le souhaitent euh, donc j'espère qu'on arrivera à combattre fermement cette dérive qui fait de la natalité un tabou
28: Marine Le Pen a déposé une motion de censure qui n'a
29: recueilli que 89 voix. Est-ce que c'était la bonne stratégie à faire pour le Rassemblement national Écoutez, moi, ce que je crois, c'est que le Rassemblement national essaye d'exister dans ce débat. Il a, il a du mal indéniablement, en dépit de ses euh, députés euh, nombreux, pour une raison qui est liée euh, notamment à l'obstruction parlementaire de la NUPES, et aussi parce que je crois qu'il a du mal à se faire entendre sur euh, ses euh, propositions. Voilà. Euh, et c'est vrai que de ce Elles point de sont là, inaudibles, les propositions bah, elles ne sont pas très claires. En tout cas, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une critique, mais on ne voit pas quelle est véritablement la proposition euh, euh, derrière. Alors, c'est vrai que l'équilibre est difficile. Je vous le dis, nous, nous sommes euh, à Reconquête pour un allongement de la durée de travail. Ah, vous êtes si exact... inscrit...
28: en fait, votre projet, c'est celui d'Emmanuel Macron. C'est ça qui est extraordinaire. Pas tout,
29: pas tout à fait quand même. Alors, parce que comme je vous
28: le... 64 ans c'est bien ça Oui, tout à fait. Et avec 43 ans
29: d'annuité, on est bien d'accord Alors, accord. il y a des en effet des propositions Donc qui sont prises mais comme je vous le disais, euh, cette euh, réforme ne fonctionnera, ne sera efficace que si elle s'inscrit plus largement dans une politique d'emploi et de natalité. Parce que si on n'augmente pas le nombre de cotisants, et si on ne fait pas en sorte que les gens puissent avoir du boulot, il ne faut pas espérer que d'ici quelques années, euh, on échappe de nouveau à un bien allongement, c'est ce qui se passe d'ailleurs en Italie, parce qu'il n'y a pas de politique cohérente. Donc oui. dire que c'est exactement la même chose... Il euh, y a des mesures en effet index qui auraient été reprise.
28: Éric Zemmour, tout... pendant la campagne 2022, mettre non, non, en place mais tout... un index senior pour encourager tout, tout les entreprises à, fait, à embaucher tout, les seniors. Tout à fait,
29: nous on part du principe que le régime est en déficit, on ne va pas se battre sur les chiffres, mais en tout cas déficit dans tous les cas de figure. Donc il faut une réforme pour, pour sauver ce système de répartition tout simplement et faire en sorte que les pensions ne baissent pas. Et c'est vrai que nous on fait un choix, celui de ne pas faire en sorte qu'on fasse peser davantage de cotisations sur les actifs à un moment donné où les travailleurs ont déjà du mal à avoir un pouvoir d'achat respectable et que les charges sur les salaires sont déjà très lourdes. Voilà, c'est un choix mmh. de société, mais une fois de plus, euh, ça implique une vision cohérente. Et la vision cohérente, je, je ne la vois pas en ce qui concerne euh, le, le mais, LREM. Mais fondamentalement, vous l'auriez voté, donc, ce texte, puisqu'il reprend ah, quasiment trois des quatre points de programme d'Éric Pas dans les conditions euh, qui sont celles d'aujourd'hui, puisque je vous le redis une fois de plus, les prérequis, pour moi, n'y sont pas. Mmh. Les prérequis n'y sont pas. Parce, Parce qu'on a, si... a un taux
28: de chômage qui n'a jamais été aussi bas depuis 10 ans.
29: Oui, à ceci près qu'à côté de ça, euh, nous avons déjà... Une... Comment dire Un taux de chômage qui baisse, mm -hmm. mais qui euh, induit la création d'emplois qui sont souvent des emplois précaires. Hein. Mm -hmm. Donc ça, c'est quand même une première et chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, je ne vois pas... Je, quand, alors, plus largement, quand on a aujourd'hui un cadre qui continue de favoriser le dumping social, euh, qui continue de favoriser la concurrence déloyale, qui refuse le patriotisme économique et le fait de favoriser les marchés publics euh, envers les produits fabriqués en France, qu'on a une fiscalité qui est aujourd'hui confiscatoire et donc une compétitivité handicapée, Tant que tous ces sujets n'auront pas été remis sur la table, bah pardonnez-moi, je trouve que le rendez-vous n'y est pas. Quand on voit qu'aujourd'hui le gouvernement, euh, par exemple, veut lancer des assises des finances publiques très bien pour faire des économies dans les ministères là où ça se justifie, bah, on aurait aimé euh, que, euh, que cette, euh, cette économie générale soit faite avant de demander des efforts aux Français. Et j'y reviens puisque personne n'en parle, mais je, je suis convaincu que les Français aussi vivent cette réforme de façon injuste parce qu'à côté de ça, il euh, y a des dépenses euh, qui, pour beaucoup de Français, sont considérées comme indues. Je pense notamment, une fois de plus, aux dépenses liées à l'immigration. Il euh, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais quand on voit que rien que l'aide médicale d'État va coûter plus d'un milliard encore mmh. par an, euh, oui, euh, commençons déjà par faire en sorte que notre... État providence ne soit pas ruinée et mise à mal par le coût de l'immigration et ensuite, éventuellement, demandera des efforts aux Français. Donc non, je crois que vraiment là-dessus, il euh, y a un contexte qui manque et le résultat, j'en suis absolument convaincue de cette réforme, mmh. c'est qu'on ne verra pas la productivité augmenter, le nombre de travailleurs augmenter parce que tous ces prérequis ne sont pas là.
28: Euh, Emmanuel Macron n'est pas intervenu pendant tout ce débat. Il a laissé sa première ministre en, en première ligne. Il a dénoncé euh, des ministres inaudibles et des oppositions qui ont perdu les boussoles, la, la boussole. Vous êtes d'accord avec lui L'opposition, les oppositions ont perdu leur boussole
29: Oui, enfin à ceci près que parler de boussole en ce qui concerne Emmanuel Macron, c'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité. Parce que s'il y en a bien un qui manque de boussole et de vision, c'est Emmanuel Macron et, et, et sur tous les sujets. Euh, on parle des retraites, lui-même a changé quand même radicalement d'avis, indéniablement. Euh, on pourrait parler de, de l'énergie. Euh, mmh. On pourrait parler euh, aujourd'hui euh, d'un président qui euh, a contribué jusque récemment à faire en sorte de s'aborder notre filière nucléaire. On ne va pas y revenir, tout a déjà été très largement dit. Il l'a relancé récemment, temps... il est en train de la relancer. Oui, C'est très intéressant Après et qui coup... même temps va auprès de l'Union Européenne plaider activement pour euh, la fin euh, des véhicules à moteur thermique d'ici 10 ans. Donc, moi, on explique aux Français qu'on va les contraindre à acheter des voitures électriques, à abandonner leurs vieux véhicules pour électrifier tout le parc, à un moment donné où aujourd'hui, on n'est absolument pas certain de pouvoir répondre à cette demande électrique. On n'est plus euh, indépendant. Sachez qu'en 2022, on n'était est... pas arrivé depuis 40 ans. l'électricité. France est de importateur net mmh. d'électricité. Euh, le patron d'EDF lui-même rappelle et tire la sonnette d'alarme en disant qu'il y a eu tellement de sous-investissements dans la filière qu'il y a aussi un gros trou dans la raquette de la formation. Il faudra 20 ans. Pour réussir à reformer la main-d'œuvre nécessaire pour faire en sorte qu'on tienne les objectifs qui soient donnés. Donc, moi, voilà, cette, cette, cette cohérence, je ne la dois pas. Et pour, pour rebondir, d'ailleurs, sur, sur la question de l'énergie, j'aimerais, puisque Emmanuel Macron a des ambitions très lourdes en termes d'électrification du parc automobile, bah, qu'il se pose la question peut-être de renationaliser EDF mmh. et de faire en sorte que demain, de nouveau, il y ait un monopole d'État sur l'électricité qui n'est pas un bien consommable comme un autre et qui devrait justifier qu'on l'extrait des règles de concurrence. Ça, ce serait... Une vraie rupture et qui nous permettrait de renouer avec le fleuron industriel euh, qu'a été EDF et qui nous a permis d'être indépendants euh, et de faire envie à beaucoup de pays pendant des années. Emmanuel Macron se consacre beaucoup aux sujets internationaux,
28: notamment au sujet de la guerre en Ukraine. Il a affirmé qu'il voulait la défaite de la Russie sans l'écraser. Est-ce euh, que là, vous lui dites qu'il est sur la bonne ligne et sur la bonne ligne pour, éviter, pour arriver un jour peut-être? à une solution euh, négociée plus, entre les deux Sur
29: le, le sujet précis, euh, de fait, il a raison indéniablement, puisque écraser la Russie, ça veut dire dans son esprit, j'imagine, ne pas risquer de faire euh, tomber Vladimir Poutine. Pourquoi euh, Parce que si Vladimir Poutine tombe, on n'a absolument aucune garantie derrière qu'émerge, on va dire, un pouvoir euh, pro-européen, pro-occidental, euh, modéré et mmh. démocratique. Donc, euh, on, on ne sait pas ce qui peut émerger du chaos et ce qui peut en émerger est probablement pire. Le problème, c'est que c'est toujours une question de cohérence. Ça veut dire que on a ce discours, mais jusqu'alors, Emmanuel Macron n'avait rien fait, y compris au moment où on pouvait encore sauver la paix pour faire, par exemple, respecter les accords de Minsk. Hein, puisque je rappelle que cette guerre n'a pas commencé il y a un an, elle a commencé en 2014. Hein, donc ça mm -hmm. fait longtemps que le processus est en cours et s'aggrave. Et en parallèle, je constate que si on tient ce discours d'équilibre, la France, euh, non seulement a livré des armes, on le sait avec le canon César, envisage de livrer aujourd'hui des chars légers, n'exclut pas totalement d'envoyer des avions de combat, donc euh, j'ai l'impression qu'en parallèle, la France va plutôt contribuer à une escalade euh, par la livraison d'armes que véritablement par une recherche d'équilibre. Euh, euh, la France soutient si... indéfectiblement l'Ukraine
28: la oui, il a, mais il y a Macron.
29: beaucoup de manières de soutenir l'Ukraine, notamment financièrement, notamment en formant des effectifs. Mm -hmm. Notamment, pourquoi pas, moi je ne suis pas hostile à cela, à ce qu'il puisse y avoir euh, des troupes euh, à la frontière pour mm -hmm. rassurer notamment nos partenaires européens euh, y en qui en pourraient être inquiets, euh, même si moi je, je, là-dessus j'y crois assez peu, mais qui pourraient être inquiets de l'extension du conflit au-delà mm -hmm. des frontières de l'Ukraine. Pourquoi pas En revanche, livrer des armes, c'est évidemment un processus extrêmement dangereux. Mais c'est parce qu'ils ont besoin de ça. Les ça oui, ça commence par des munitions, ça, ça, ça continue avec. Les César, les chars, et, et puis demain ce sera quoi Et à quel moment on s'arrête À quel moment ça devient illégitime Parce que finalement les Ukrainiens, vous le venez de le dire à l'instant, mm -hmm. ont besoin de tout pour se plus, défendre et c'est bien légitime. Voilà, le problème c'est qu'on vient d'apprendre, alors reste à savoir si c'est confirmé, mais que peut-être la Chine envisagerait, selon mm -hmm. les Américains, euh, d'envoyer des armes. On voit bien que le processus d'escalade est quand même en cours et que le risque est important. Et j'ajouterais sur cette question de la livraison. Donc Emmanuel Macron a une position médiane en disant qu'il ne faut pas écraser la Russie. Mais sauf que, oui, dans les mots. Mais euh, concrètement, je ne vois pas cet équilibre-là. Et j'ajouterai, pardon, sur la livraison d'armes, parce que ça, c'est un problème intérieur qui est très important. Il y a eu un rapport parlementaire qui a été rendu il y a quelques jours de cela seulement, qui indique, je reprends les mots, que les stocks euh, français, notamment de munitions, sont en état critique que nous sommes. Et ils pointent du doigt cela, dépendant de l'étranger, pour un certain nombre de matériels euh, essentiels. Euh, et donc, aujourd'hui, dépecer de fait notre euh, armée et notre matériel... À un moment donné où nous savons que nous ne sommes plus en mesure de mener pour défendre la France une guerre de haute intensité, ça me semble extrêmement dangereux. Parce que ce qu'il ce qu faut expliquer aux Français, c'est que quand on livre des armes, on doit aussi livrer euh, des, euh, des pièces de rechange, du carburant, des munitions. Euh, et aujourd'hui, même nos propres armées euh, manquent de tout. Voilà. Donc au-delà des considérations de soutien légitime à l'Ukraine, pensons aussi à la protection et à la défense des Français à un moment donné où le monde devient de plus en plus dangereux. Marion Maréchal était l'invité de
28: la matinale de CNews. Merci, Merci à vous, à vous, euh, Romain Desarmes, pour la suite.
2: C'est News, il est 8h30. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Dans quelques jours, cela fera un an que l'Ukraine subit les assauts de Moscou. Sur place, les combats continuent et les habitants tentent de survivre en plein hiver. La neige est là, comme dans la ville de Vouledar, dans la région de,
4: de Donetsk. Effectivement, les températures négatives compliquent le quotidien des habitants, comme vous allez le voir dans ce reportage de Solène Boulan.
20: Habitante de cet immeuble ukrainien, cette retraitée détaille ce qu'il reste de sa cuisine et de sa salle de bain. Son appartement a été détruit par les frappes russes il y a plusieurs
21: jours. L'obus est entré ici et j'étais debout dans le coin. Le réfrigérateur est tombé sur moi et j'ai été traînée par en dessous. La fille du voisin m'a fait sortir. Le réfrigérateur m'a en quelque sorte protégée. Il ne lui reste qu'une machine à laver et des ruines. Non. Nous avions l'habitude de voyager en Europe. Nous avions de l'argent pour aller en Europe et nous détendre. Je suis allée en République tchèque, en Allemagne, en Autriche et en France. J'ai traversé la moitié de l'Europe avec ma fille. Et maintenant, tout cela est terminé. Vous imaginez, on avait tout, vraiment tout. Et maintenant, il ne nous reste plus rien. Regardez tout ce qu'il reste.
20: Dans le sous-sol de l'immeuble, un campement de fortune où elle vit avec ses filles et ses chiens. Cet homme fait quant à lui bouillir de l'eau sur un réchaud improvisé. Plus loin, les écoles servent de bunkers où les habitants se réfugient, munis de couvertures et de matelas. Au rez-de-chaussée, les salles de classe sont presque entièrement détruites. Ce théâtre a laissé place à des ruines. À Vouleda, dans l'est du pays, Moscou déclare gagner progressivement du terrain. Mais les positions ukrainiennes tiennent. Au moins 30 véhicules blindés russes ont été abandonnés lors d'un assaut raté.
2: La Chine envisage de fournir des armes à la Russie. C'est ce qu'a dit le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui s'est entretenu avec son homologue chinois. Pékin envisagerait de fournir un, un soutien euh, en armes à, à la Russie. Anthony Blinken qui a mis en garde contre les implications et les conséquences euh, pour la Chine si elle venait à apporter un soutien matériel à la Russie. On est avec le général Clermont, général Bruno Clermont. Mon général Emmanuel Macron a appelé Vladimir Zelensky hier soir. Il l'a appelé après avoir dit qu'il ne fallait pas écraser la Russie. Emmanuel Macron qui semble ménager la chèvre et le chou, il ne faut pas écraser euh, la Russie, mais il faut euh, euh, également que les, que les Russes quittent l'Ukraine. Bon, c'est la bonne
6: stratégie ou pas hein je pense que la, la, la ligne stratégique n'a pas changé. Mm. Ce qui a un peu changé, c'est la tactique. La tactique, le président Macron s'est montré plus allant, plus guerrier, plus aligné mm. sur les positions globales des Occidentaux. Mais sur le fond, il reste convaincu d'une chose importante, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit parce qu'il ne peut pas y avoir de vainqueur à ce conflit. Ça serait quoi un vainqueur Un vainqueur côté russe, ça serait la Russie qui envahit la totalité de l'Ukraine. C'est comme ça que pour être définie la victoire. Un vecteur côté ukrainien, c'est que les Ukrainiens chasseraient la totalité des Russes de l'Ukraine. Ce n'est pas possible non plus. Pour des raisons militaires, des raisons compliquées, c'est une, une solution qui est difficilement atteignable et même les généraux américains le reconnaissent. Donc on s'oriente bon an, mal an vers une solution négociée euh, qui va risque de prendre du temps, euh, plusieurs mois, euh, plusieurs années, on ne sait pas. Mais en tout cas, cette ligne du président n'a pas changé. Et ce qui est important de reprendre aussi, c'est que vraisemblablement, c'est aussi la ligne des États-Unis. Et en quelque sorte, le président Macron est une... Mais les États-Unis ne peuvent pas tenir ce discours. C'est un discours trop radical et trop brutal qui donne le sentiment de lâcher le président Zelensky, ce qui n'est pas le cas. Donc le président Macron est un petit peu aussi le porte-parole des États-Unis.
2: D'après un sondage IFOP, Fondation Jean Jaurès, publié ce matin dans, dans le Figaro, et je voudrais, je voudrais vous entendre, en général, sur ce sondage, la bonne opinion que les Français ont de l'Ukraine perd 18 points en un an. 82% de bonnes opinions de l'Ukraine en mars 2022, plus que... 64% aujourd'hui. Et puis, quant à l'adhésion à la fourniture d'armes, regardez, elle est passée de 65% il y a un an à 54%. Ce
6: sont des chiffres qui se tassent. Alors les chiffres se tassent, il y a effectivement une érosion, un sentiment de, de, de lassitude des Français vis-à-vis d'une guerre qui est longue, qui est beaucoup plus longue que ce qu'on y va imaginer. On constate quand même que malgré tout, la majorité soutient la position, en tout cas soutient l'Ukraine dans son combat. Euh, mais y a, si, on a posé, si on posait une question aux Français, est-ce que vous êtes favorable à une négociation Je pense que le, le taux de pourcentage serait très mmh. au-dessus de 50%. Donc la question de la négociation, elle est dans les esprits. On voit bien qu'elle n'est pas à l'ordre du jour parce qu'aucun des deux camps ne veut négocier. On ne peut pas faire une négociation avec deux pays qui ne peuvent pas négocier. Oui. On Par contre, créer les conditions, orienter un discours, c'est un peu quand même ce qu'on entend un petit peu. Dernier point sur l'affaire des livraisons d'armement. Les Français ont bien compris, parce qu'on leur a expliqué euh, en détail, que la France n'avait plus de munitions pour sa propre armée. Donc il était difficile de livrer de l'armement et des munitions quand on n'en avait pas beaucoup. Et je pense que ça joue un peu dans le rapport entre les 10% d'écart entre le soutien général et, et le soutien militaire à l'Ukraine. En gros, les Français disent euh, les Ukrainiens très bien, mais d'abord nous.
2: Quand nos armées n'ont pas beaucoup de munitions. Merci, mon général. Gérald Darmanin souhaite retirer le permis à tous ceux conduisant, sous stupéfiants, le ministre de l'Intérieur qui souhaite aussi la création
4: d'un homicide routier. Pour les accidents dus à la drogue et à l'alcool. Hein. Le ministre a précisé vouloir être plus dur avec ceux qui conduisent sous l'emprise de drogue ou d'alcool. Aujourd'hui, la conduite sous l'usage de stupéfiants est sanctionnée de la perte de 6 points sur le permis de conduire. Célia Judas.
21: Homicide routier, une nouvelle dénomination mais pour les mêmes sanctions. Lorsqu'une personne provoque un accident mortel sur la route, elle est poursuivie pour homicide involontaire et risque 5 ans d'emprisonnement. Le double en cas de consommation d'alcool ou de stupéfiants. Pour cet avocat, l'homicide routier n'a donc aucun
23: intérêt. Ça prendra peut-être tout son sens uniquement si l'on change de catégorie d'infraction, c'est-à-dire si l'on passe du délit à la sphère criminelle, c'est-à-dire que l'on euh, euh, réserve euh, au cours d'assises le fait de juger des homicides involontaires avec deux circonstances aggravantes.
21: Avancée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cette mesure était attendue depuis plusieurs années par les associations de défense des victimes de la route. Mais en réalité, peu de chances qu'elle dissuade l'usage de produits illicites au volant.
23: On va en réalité satisfaire un, un besoin psychologique des victimes, et je le comprends parfaitement, mais ce n'est pas ça qui va empêcher malheureusement le danger et qui va euh, éradiquer les conduites à risque. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on qu qu mène une politique de sécurité routière.
21: L'an dernier, parmi les 800 000 contrôles routiers réalisés contre la drogue, 16% se sont avérés positifs. Concernant l'alcool, ce sont 3% des contrôles qui se sont révélés positifs.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous êtes favorable ou pas à la création d'un délit d'homicide routier Écoutez.
3: Il y a déjà euh, homicide volontaire involontaire qui existe et euh, qu'on peut avoir des facteurs aggravants ou atténuants en fonction des situations, mais de là à créer une nouvelle infraction, je vois pas forcément l'intérêt. Bah en
24: soi, ça reste toujours un homicide, donc euh, que, ça soit, que ça soit appelé par un autre nom, ça reste la même chose.
6: Ça reste un homicide involontaire et je pense qu'il n'y a pas nécessité de, de différencier tout ça.
24: Bah, si on peut, changer, on peut changer les termes hein, si on veut, mais si les sanctions sont les mêmes, euh, ça ne sert pas à grand chose.
22: Si ça peut permettre aux gens de faire leur deuil plus rapidement, ça ne sert pas à rien. Et s'ils si le demandent, c'est qu'ils en ont besoin.
2: Noémie Schulz avec nous, service police-justice de CNews. La vraie question qu'on se pose tous, j'allais dire depuis ce week-end, c'est pourquoi n'est-il pas allé en prison, Pierre Palmade, après cet accident
0: Parce que euh, son avocate a, a mis en avant, a proposé une solution alternative à la détention provisoire qu'avait demandé le, le parquet de Melun. Ça a eu lieu lors d'un débat à huis clos devant un juge des libertés et de la détention. Le barquet de avait requis une incarcération et la défense de Pierre Palmade a mis en avant le fait sans doute qu'il avait besoin de soins, d'être traité pour ses nombreuses addictions et a proposé un dossier en disant qu'il pourrait être assigné à résidence dans un hôpital, en l'espèce dans un service d'addictologie de pointe à l'hôpital Paul Brousse euh, à Villejuif. Sous bracelet électronique, c'est donc une assignation à résidence sous surveillance électronique. C'est une mesure hein, restrictive de, de liberté. Mais effectivement, ça n'est pas euh, la prison. Alors, le parquet de Melun a fait appel de cette décision. Donc, ça sera à nouveau débattu lors d'une audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Une audience qui doit avoir lieu dans un délai de deux mois.
2: Alors, autre information, euh, un des deux passagers a été condamné le 2 février... C'est-à-dire quelques jours seulement avant l'accident, déjà dans une affaire de drogue hein.
0: Absolument. Un des, un des deux hommes qui se trouvaient dans la voiture et qui avait pris la fuite a été condamné le, le jeudi 2 février 2023, donc euh, 9 jours, euh, avant, euh, 8 jours pardon, avant l'accident, mmh. pour euh, trafic de stupéfiants. Euh, C'était la première fois qu'il était euh, condamné. Euh, il a été condamné à une peine de 12 mois, euh, assorti d'un sursis probatoire de 3 ans, une période au cours de laquelle il avait interdiction d'entrer en contact avec les autres personnes condamnées, mais aussi avec euh, Pierre Palmade, Pierre Palmat qui lui n'avait pas été jugé dans cette affaire, mais entendu comme euh, témoin, car sa carte d'identité avait été euh, retrouvée euh, en possession de, euh, de, de, de cet homme, de cet individu. Euh, ce qu'il faut apporter comme précision toutefois, c'est que cette condamnation n'était pas effective au moment de l'accident. Pourquoi Eh bien parce qu'on était encore dans le délai des dix jours au cours desquels il pouvait faire appel de sa condamnation.
2: Noémie Schulz, merci beaucoup Noémie pour toutes ces informations. Et puis une nouvelle enquête visant hein, Pierre Palmade a été ouverte ce week-end pour détention d'images à caractère pédopornographique. Il y a soupçon, cette enquête fait suite à un signalement auprès des services de police. Le domicile parisien de Pierre Palmade, vous le voyez, a été perquisitionné hier soir. Un tournage de clips de rap qui dérape, c'est le cas de le dire, et plusieurs gardes à vue... Après un important
4: rassemblement à Toul en meurthe et Moselle, Augustin. Et à l'origine de ces débordements, la présence de Joule, le rappeur français le plus écouté en streaming. Le maire de la ville déplore un tournage réalisé sans déclaration ni autorisation, avec une mise en danger des spectateurs par des rodéos. Quatre personnes ont été placées en garde à vue, l'une d'entre elles a été mise hors de cause. L'avocat des motards contactés pour le clip explique qu'il n'y avait aucune présence policière lors du tournage écouté
24: pendant ces trois heures, ils n'ont vu aucune voiture de police, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune intervention policière. Alors j'entendais le maire de Toulpe de tout, euh, venir se plaindre sur, dans un média en disant vous, vous comprenez la dangerosité de ceci, la dangerosité de cela, mais la totalité de l'enquête repose sur les films qui ont, fait, qui ont été faits par les caméras de la ville. Donc, je, ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi en trois heures de temps, en trois heures de tournage, il n'y a pas une voiture de police qui s'est déplacé sur zone pour assurer la sécurité des badauds la sécurité du public si cette organisation était, était illégale et n'avait pas été déclarée en préfecture.
2: Des parlementaires, des élus de droite et du centre qui ont
4: écrit une tribune dans le journal du dimanche pour dire « Sauvez nos églises ». Entre 2500 et 3000 édifices pourraient disparaître d'ici à 2030 selon les signataires. D'ailleurs, écoutez Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône, qui a également écrit
23: cette lettre.
1: On a un vrai défi patrimonial à relever pour plusieurs raisons. Alors il y a le problème de l'entretien, bien évidemment, et il y a un vrai problème de moyens. Euh, il y a un vrai problème de, aussi de vandalisme. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'il y ait une action concrète, concertée, qu'on aide aussi les communes à pouvoir entretenir ce patrimoine de la meilleure façon. Et c'est pas une affaire de croyants, c'est aussi une affaire de Français attachés à leur patrimoine.
2: Voilà, des parlementaires à la rescousse des, euh, des églises. Il y a une règle, hein, c'est avant la loi de 1905, euh, c'est euh, la mairie qui s'en occupe, après c'est l'église qui s'en occupe. Qui doit, euh, parce que tout est question d'argent, évidemment. Et, euh, la santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millot.
11: Bonjour Dr. Mio avec Zia Carmentia Compagnie. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Acarmentia. Disponible sur bionutrix.fr. Bonjour docteur,
2: bonjour, bonjour. Brigitte. Et, vous revenez ce matin, et vous avez raison à mon sens, sur ce qui s'est passé en Ukraine, cette histoire. La petite Elina, 6 ans, serait morte de peur en Ukraine. 6 ans. Alors. Euh, ce n'est pas seulement une expression, on en avait déjà parlé, mmh. euh, mais on peut vraiment mourir de peur
22: Oui, on peut vraiment mourir de peur, on peut aussi mourir de chagrin, on peut aussi mourir de joie. Euh, en fait, il faut comprendre que le cerveau et le cœur sont intimement liés. Et lors d'une grande émotion, le cerveau va... Commander à nos surrénales, des glandes qui sont au-dessus des reins, de sécréter ce que l'on appelle des catécholamines. Ce sont des substances du stress, de l'adrénaline, de la noradrénaline et de la dopamine. Et en fait, ces substances, elles peuvent agir sur le cœur et elles vont agir d'une certaine manière, un peu différente de ce qui se passe dans l'infarctus, mais ça va provoquer ce qu'on appelle un faux infarctus. En fait, ça va entraîner une dilatation. Vous savez, il y a plusieurs cavités dans le cœur, il y a deux oreillettes et deux ventricules. Oui. Et là, ça va entraîner ce qu'on appelle une ballonisation du ventricule. C'est-à-dire que le ventricule, il va gonfler et, et il ne va plus arriver à se contracter parce que, le, la fonction du cœur, c'est de se contracter pour chasser le sang dans toutes euh, les cellules de notre corps. Là, il va gonfler, 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 il ne va plus arriver à se contracter. Donc, on va avoir les mêmes symptômes qu'un infarctus avec des fourmillements dans le bras, des douleurs dans la poitrine, un essoufflement. Ça peut aller aussi jusqu'au décès, hein, jusqu'à l'arrêt cardiaque, ce que l'on a vu euh, pour, la, pour la petite Elina. Euh, et, et donc, voilà le fonctionnement. Donc, on a les mêmes symptômes que l'infarctus. Si on fait un électrocardiogramme, on va avoir les mêmes signes sur l'électrocardiogramme. Mais si on regarde les artères, ce que l'on fait quand il y a un infarctus, puisque l'infarctus est dû à une artère qui se bouche, et donc le, le, le tissu du, le, du muscle cardiaque ne peut plus n'est plus irrigué, ne peut plus fonctionner. Ça, c'est le fonctionnement d'un infarctus. Là, les artères, elles sont tout à fait normales. Et donc ça ne vient pas du tout de ça. Ça vient de ces substances qui sont libérées lors d'un grand, grand stress. Et quand on fait une échocardiographie, quand on regarde le cœur avec une, une sonde pour voir à quoi il ressemble, et bien, on s'aperçoit qu'il y a un gros ventricule. Je vais vous montrer ça sur un schéma. Ça, c'est sur l'échocardiographie. On le voit bien. Vous voyez, à gauche, c'est le cœur. Et... On... En fait, ça, ça s'appelle aussi le syndrome de Takotsubo. Ça a été découvert euh, dans les années 90 au Japon et ça ressemble à une amphore. Et cette amphore sert de piège à poulpe. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Regardez à gauche sur ce schéma un cœur normal. Regardez à droite ce qu'on appelle le cœur brisé, le Takotsubo. Le ventricule est complètement ballonisé par rapport au ventricule qui est à gauche sur un corps normal. Voilà de, de quoi on peut mourir justement quand à un moment... Alors, Attention, euh, c'est 4% des syndromes du cœur brisé qui peuvent aboutir à un arrêt cardiaque. Donc chez la petite Elina euh, qui a été autopsiée, on pense effectivement que c'est un oui. syndrome du cœur brisé. Parce qu'il n'y avait pas de malformation. Il n'y avait rien du tout oui. et les artères étaient normales. Et en oui. revanche, oui. les enzymes, justement, enfin, les hormones, pardon, euh, sont élevées. Alors ça survient surtout chez les femmes. C'est 9 femmes pour un homme. Il y a sûrement une sensibilité. Et, et quand je vous le disais tout à l'heure... Ça ne survient pas que pour une grande peur. Je vous ai mis les principales causes, mais ça peut être aussi une grande joie. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être une naissance. Euh, ça peut ouais, être, ouais.
4: Vous voyez, une émotion dès, forte. Voilà, dès qu'il y a ouais. une
22: émotion forte, ça peut être la perte d'un proche. Mmh. C'est ce qui s'était passé euh, quand mmh. un monsieur avait perdu sa, sa femme dans une fusillade mmh. et il avait fait un arrêt cardiaque à 50 ans. Euh, ça peut être la, une rupture amoureuse, une perte d'emploi, une grande peur, une grande joie, comme je vous le disais. Donc on le voit, oui, on peut mourir de peur, on peut mourir de joie, on peut mourir de chagrin. Et alors, avec le taco de en revanche, si on arrive à le dépister tôt, on va... Euh, après, il n'y aura pas de séquelles du tout. Il n'y aura rien. Il suffit après d'arriver à gérer son stress, ses émotions, etc. Et finalement, après, ça s'oublie comme un chagrin d'amour.
11: <rire> Bonjour, docteur Mio, avec Diacarmencia Compagnie. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Acarmencia disponible sur bionutrix.fr.
2: 8h49, c'est vrai que ça a été chanté
12: Ah oui, à Zavour, Mourir d'aimer.
2: Oui. Vous vous
11: souvenez
12: Mourir d'aimer...
22: Ah je l'attendais. Voilà.
2: <rire> c'est pour ça que je vous laissais un peu de temps. Je ah, savais que vous alliez chanter <rire> un petit peu. Allez, 8h49... Et restez bien avec nous dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités bien sûr le meilleur de la matinale sur CNews.fr et dans l'émission le meilleur de l'info à 21h tous les soirs avec l'ami Olivier Benkemoun et nous on se retrouve demain matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale avec Augustin Donadieu avec le docteur Brigitte Millot Florian Tardif le général Clermont était avec nous ce matin avec Eric de Reitmaten et Alexandra Blanc bien sûr pour le temps belle journée à vous sur CNews à demain